0: Slucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača. Pýtame vás pri počúvaní relácie politické rozhovory doktora Pavla Nemca s moderátorom Slobodného vysielača magistrom Miroslavom Hazuchom. Zohu preberieme, rozanalizujeme a komentujeme tie najzaujímavejšie a najaktuálnejšie udalosti zo slovenskej, českej a zahraničnej politickej scény. Prajeme vám krásny a ničiv nerušený utorkový podvečer na internetových vlnách Slobodného vysielača. Vážení poslucháči a poslucháčky, vítam vás pri počúvaní relácie Politické rozhovory s Pavlom Nemcom, ktorého srdečne pozdravujem.
1: Príjemne popoludie praviem všetkým poslucháčom Slobodného vysielača a takisto vám do štúdia.
0: Ďakujem. Prejdem skôr, ako sa dostaneme k samotnej téme relácie, k jednej takej dosť dôležitej veci V predchádzajúcich mesiacoch konkrétne to bolo asi tak na prelome septembra-oktobra ma oslovili viacerí poslucháči, že či by som vedel zistiť od hostí, ktorí sú poslanci Národnej rady, že či vôbec budú sa ešte distribuovať potravinové balíčky takisto aj hygienické balíčky, pretože posledná distribúcia bola niekedy v mesiacoch február-marec. To bolo ešte dobiehajúce, to distribuovanie tých potravinových balíčkov pre chudobných ľudí, ktorí sú v motnej núdzi. A z toho dôvodu som sa obrátil na viacerých poslancov, konkrétne z KDŽP alebo skôr z tej Kresťanskej únie a takisto aj na poslanca Luboša Blahu, ktorý to nakoniec vybavil cez poslanca Jana Richtera, ktorý predtým bol ministrom práce sociálnych vecí a rodiny. A tak na základe jeho interpelácie sme dostali teraz tento týždeň odpoveď ohľadom tých potravinových baličkov, tak si to teraz budete môcť vypočuť. Ja som si to pozrel a prečítam vám to. Odpoveď ministra práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pána Milána Krajniaka na interpeláciu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jana Richtera dánu 5. novembra 2020 vo veci operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci na roky 2014 až 2020 v nových podmienkách, ktoré vytvára pandémia koronavírusu. V mysle vašej interpelácie si vám dovolujem poskytnúť odpovedná otázky o zabezpečenia operačného programu pre potravinovú a základnú materiálnu pomoc na roky 2014 až 2020 ďalej len OP FEAT. Otázka. Ako v súčasnosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečuje pokračovanie úspešného operačného programu FEA, ktoré vytvára pandémia koronavírusu? Minister Krajniak odpovedal. za prvé, Poskytovanie potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie. Poskytovanie potravinových balíčkov pomáha ľuďom v ich zložitých životných situáciách zabezpečiť základné potraviny pre seba a svoje rodiny. V rámci 15 distribúcií sa podarilo do mája 2020 distribuovať 1 435 952 kúsov potravinových balíčkov pre 49 621 konečných príjemcov. Celkového rozpočtu 54 miliónov 426 954 eur bolo vyčerpaných doteraz 97,70 Dostatok nevyčerpaných finančných rozstriedkov je 1 milión 249 228 eur a 62 centov. Za druhé, poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie. Teplé jedla sa poskytujú osobám bez prístrešia. Od začiatku realizácie operačného programu FEAT sa poskytovanie teplých jedal poskytovalo počas zimných mesiacov od marca 20 a zabezpečuje celoročne. Do júla 2020 bolo poskytnutých 154 400 porcií teplého jedla pre celkovo 11 252 konečných príjemcov. Poskytovanie teplého jedla ďalej prebieha a to až do vyčerpania disponibilných finančných prostriedkov scháleného rozpočtu minimálne do konca roku 2023. Revidovaného rozpočtu 1 1 047 483 eur je aktuálne nevyčerpaných 10,65 Zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov je 935 881,83 €. Za tretie, poskytovanie hygienických balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia materiálnej deprivácie. Cieľom opatrenie je riešenie materiálnej deprivácie konečných príjemcov prostredníctvom poskytovania hygienických balíčkov so sprievodnými Uskutočnili sa 4 distribúcie v celkovom počte 190 179 kusov hygienických balíčkov pre 113 284 konečných príjemcov. Previdovaného rozpočtu 6 121 935 eur je aktuálne vyčerpaných 19,76%. V súčasnosti je v procese prípravy verejné obstarávanie na novú distribúcii hygienických balíčkov. O ďalšia otázka, ako bude Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pomáhať osobám, ktoré boli priamo alebo nepriamo zasiahnuté pandémiou COVID-19. Bude rozšírená cieľová skupina občanov zasiahnutá koronavírusom a reštriktívnymi opatreniami vlády a bude mať táto cieľová skupina nárok na potravinové a hygienické balíčky či teplú stravu raz za deň. Minister Krajňák odpovedá Prostredníctv operačného programu FEAT a bude aj naďalej poskytovať pomoc ľuďom v kritických životných situáciách, pokiaľ spadajú do kategórie pomoci hmotnej núdy, a to prostredníctvom distribúcie potravinových a hygienických balíčkov. Napriek skutočnosti, že alokované zdroje na zabezpečenie potravinových balíčkov sú aktuálne takmer vyčerpané, podmienky na plynulé zabezpečovanie tejto podpory v následujúcich rokoch sa vytvoria po schválení nálež- na dodatočnú alokáciu v prospech operačného programu FEAT a to zo zdrojov spomínanej iniciatívy React.eu. Teple jedla raz denne aj naďalej budú poskytovať konečným príjemcom, ktorými sú osoby bez prístrešia, občania ohrození rizikom chudoby alebo sociálneho vylúčenia. Identifikáciu konečných príjemcov vykonávajú partnerské organizácie Slovenský Červený Kríž, Katolická charita, de Paul a Charita Sv. Alžbety. V prípade poskytovania jedla na ulici, respektíve priestoroch partnerskej organizácie bude, vzhľadom na spoločenskú stigmu, dostatočným identifikačným kritériom požiadanie o teplé jedlo. Za osobu bez prístrešia môžu byť považovaní aj utečenci, ktorí sú v zjavnej bezprostrednej núdzi, odkázaní na zabezpečenie aspoň jedného teplého jedla, sú na ulici a nie sú im poskytované sociálne služby, v zariadeniach, pritom sa neskúma ich pôvod, pobyt dokonca ani základe identifikačné údaje. Pre účely operačného programu FEA je dostatočným identifikačným kritérium požiadanie o teple jedlo. Môžu teda požiadať aj iné osoby zasiahnuté pandémiou COVID-19. Pre úplnosť uvádzam, že osoby, ktoré priamo alebo nepriamo zasiahla pandémia COVID-19, môžu požiadať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny o poskytnutie takzvanej SOS dotácie, ktorá je určená pre ľudí, ktorí z dôvodu krízovej situácie prestali pracovať, ocitli sa bez príjmu a nemajú nárok na žiadny iný príspevok z projektu Prvá pomoc plus. žiadosti o SOS dotáciu príjmajú od novembra 2020 Príslušné úrady práce sociálnych vecí a rodiny s pozdravou Milan Krajňa vlastnoručne. Takže toľko je odpoveď od Milana Krajniaka na interpeláciu pána ministra alebo exministra práce sociálnych vecí a rodiny Jana Richtera. Pani a dámy, vážení poslucháči, pokiaľ budete chcieť nejaké bližšie informácie, tak to najdete na web stránke. Národnej rady Slovenskej republiky. Pokiaľ by ste mali s tým nejaký problém, tak mi môžete kedykoľvek napísať na e-mailovú adresu studio.bb.ju, zavináč, čiže využite gmailovú adresu, alebo inak by ste písali nejakým našim kolegom do aktuálnej relácie, ktorá sa v tom čase bude vysielať s pánom Pavlom Nemcom, preberieme nasledujúce veci. Budeme sa venovať pre prezidentke a menežovaniu krízy. najmä Igorom Matovičom, potom sa zameriame na fitness centra a gastroprevádzky, lebo tam je nejaká zbura. Ďalej sa budeme venovať pendlerom a situácii na hraniciach a ak nás zvýši čas, tak Opäť prejdeme k pani prezidentke a budeme sa venovať generálnej prokuratúre, špeciálnemu prokurátorovi a po prípade aj ústavným zmenám, ktoré sa momentálne pripravujú. Takže, Pavol, ak chcete okomentovať tú situáciu, ktorá je ohľadom tej situácie s tým, že ľudia v podstate od februára nedostali žiadnu pomoc, hoci pán Krajniak hovoril o tom, že bola až do mája distribuovaná. My to tu vidíme tak, že z tých 15 balíčkov tak 7 alebo 8 na juhu stredného Slovenska bolo distribuovaných, takže... Nevieme, čo sa deje, ale zrejme sa obrátime na poslancov Národnej rady, aby zistili alebo po prípade urobili prieskum na ministerstve práce sociálnych vecí a po prípade aj tých partnerských organizáciách, ktoré to zabezpečujú, či už Červený kríž alebo tie katolické charity. A takže, čo navrhujete ako prvé, že by sme prešli rovno na tú prezidentku a na to manažovanie tej krízy? Áno, ja si myslím, že by sme mohli rovno prejsť, lebo toto som si
1: vypočul takisto ako iní poslúkači, a ja zaujímam, lebo to nie je oblasť, by, by som sa ja venoval špeciálne, takže budem tiež zvedavý, jak sa to bude vyvíjať a budem to sledovať teda aj ja. A čo sa týka toho môjho vstupu, tak ja by som sa rád venoval tomu, čo ste spomínali, to aj. znamená managementu koronakrízy, čiže bol by som rád, keby sme prešli k tým ukážkám a aj. potom by som prišiel ja so svojím
0: takže Budeme sa venovať tomu, čo povedala pani prezidentka ohľadom toho, že Igor si uzurpuje moc nad riešením korona koronakrízy. Pred reláciou sme si srandu robili, že Američanom Grinchu ukradol Vianoce a nám Igor strná vino, ale uvidíme, ako to bude. Premier
2: Igor Matovič označil situáciu za mimoriadne vážnu a preberajú do vlastných rúk. Premier Igor Matovič situáciu označil za mimoriadne vážnu.
3: A preto po troch mesiacoch preberám vedenie Bojavoči COVID-19 do vlastných rúk. Preberám vedenie Bojavoči COVID-19 do vlastných rúk. Prokúm ja mysle... veľmi
2: citlivo vnímam to, ako to dopadá na ľudí. My čelíme nielen pandemickej krízy, ale aj kríze. V v školstve, ekonomickým a sociálnym dopadom. Ľudia zažívajú reálnu chudobu. Veľké percento ľudí robí kompromisy pri kúpe jedla. To sú neuveriteľné veci. Zdravotníctvo je na pokraji zrútenia. Ja si myslím, že naozaj nie je len čas na zmenu prístupu, ale možno aj na to, aby pán premiér zvážil odovzdanie manažovania covidovej krízy inému členovi vlády. Aha. Ja to uvádzam ako jednu z možností. A pri všetkej pokore k tomu, že to je kompetencia vlády, hovorím o tom, že by bolo vhodné, keby pán premiér zvážil túto možnosť. Neboli by sme jediní v Európe,
3: skôr naopak. Ja nemenežujem koronakrízu a snažím pomáhať ministrovi zdravotníctva v tých veciach, ktorých mu pomôcť môžem. Takisto aj v tejto veci v prípade zavedenia pilotného testovania na školách, ministrovi školstva. Ale samozrejme nie som manažér krízy alebo niečo podobné, takže neviem vám, ako mám odstúpiť funkcie, ktorú...
4: Nechceme prinavrátiť naše živobytie, lebo nevieme takto existovať. Sme prichlašení k múru, sme v rohu a buď otvoríme, alebo úplne zbankrotieme. V podobnej situácii sú tisíce podnikateľov
5: po celom Slovensku, ktorí zamestnávajú desiatky tisícov ľudí. Ku gastroprevádzkam sa postupne začali pridávať ďalšie skupiny podnikateľov. Centra otvoria aj fitness centra. Ich predstaviteľ zvorazuje, že rokovania s kompetentnými neviedli nikam.
4: Každý, s kým sme teraz rokovali, hovoríme 5-10 ľudí, ktorí sú vo vrcholnej exekutíve tohto štátu, povedali, že aj tak o všetkom rozhoduje Igor
0: Takže Igor rozhoduje o všetko, možno aj o Vianociach údajne o, chysta. Neviem, či blackout, alebo <laughs> shutdown, alebo neviem čo. <laughs> Uvidíme možno, že budeme mať tmavé Vianoce. Takže, Pavol, nech sa páči, ideme na to. Mohli by
1: sme tam ešte dať aj, neviem, tú úkažku z, tých, z tej tlačovky tých fitness center a potom aj tým pendlerom, že by sme to zbehli na jedenkrát?
0: Ó uh, samozrejme vec, uh, nie je problém, takže Já ja už uh, to už
1: potom rozobral co... Dobre,
0: uh, tak uh, ideme sa aj tým pendlerom rozoberieme ho 12. A uh,
1: spúšťa
4: na svoje prevádzky. A uh, uh ideme do plnej prevádzky tak, ako si tie jednotlivé je prevádzky v podstate zaslúžia. Nevidíme momentálne žiadne iné východisko, ktoré by nám mohlo e, z tejto situácii pomôcť. Ako som spomenul, je to už 9 mesiacov, stále nemáme žiadny reálny plán, nie je to ešte nejakú finančnú pomoc. A všetci si dobre pamätáme, keď ešte pôvodný premiér pán Belbý a ďalším premiérom pána Matovišov hovorili o solidarity. Z nášho pohľadu solidarita neznamená to, že spravíme vládne nariadenia, že uvalíme celý účet na podnikateľov tejto krajiny. Zahraničné reťažství si budú fungovať fakticky bez akývkoľvek problému a my všetko toto musíme zmiesť sami. A pokiaľ to bude takto pokračovať, tak mnohé prevádzky už padli, mnohé prevádzky už nenavešnúť na základu a sme slovenskí podnikateľia, ktorí fungujú v rámci svojej oklavy a maximálnym spôsobom sa snažíme nezasahovať do toho, čo sa na Slovensku deje, napriek tomu, že sme tí prví a tí podstatní, ktorí boli zasiahnutí na za začiatku najviac. Dôležitou uh, vecou je to, že vyhodnocovali sme aj stav, v ktorom sa momentálne nachádzame, nielen po stránke ekonomickej, ale aj po stránke uh, pandemiologickej. Tie čísla nám idú hore alebo dole, bez na to, či sme otvorení alebo sme zatvorení, cez čísla hore nešli, boli sme otvorení. Teraz jsme uzatvoreni, eh, už to v podstatě víc a druhý vesel příslať se to, tam nikdy jsou. Nevidíme absolútě žádný dvůvod, než eh, v čářnej pomoci, protože v práci nějakým způsobem uzatvorené přizvátať o svoje eh, rodinné úspory o no, no, celoživotné děla a podle měště jistou se posybovat, na kraj společnosti nevidíme priklačenie k múru a niekto sa názorovom pýta, prečo si to vtedy neviešili inačo. Čiže čakáme e, na to, či nám vláda nejakým spôsobom pomôže alebo nie, čakáme už strašne dlho. E, Odpovedzajte ale jedné značne znie nie. Máme niekoľko mailových porešpondencií, máme niekoľko SMS-kovych a tak ďalej, kde všetci jedna značná že poslú všetkých týchto veciach, ktoré sa týkajú fitness setie, a že sa tým najgazú, ktoré vás rozhoduje A tam bolo vožiaľ cestu sme priokázali nájsť, boli zomacinálne ústrední. Čiže toto je naša to deň dneska znam a čo sa bude to to, to
0: to. Takže toľko ukážka, nech sa páči, Pavol, môžete Ešte sme, sme tam mali tých pendlerov. Aha, no. ktoré jasné, dobre. Tak Vo
2: štvrtok vydal Úrad Verejného zdravotníctva vyhlášku, podľa ktorej sa musia osoby pravidelne prekračujúce hranice preukázať negatívnym antigénovým testom. Pendleri tak mali na pretestovanie necelé dva pracovné
6: dni. Piatokrát na no to ešte bolo tak, že musíme mať test, včera už sme už, už hovorili, že nemusíme mať žiadny test, nebudú
4: nás kontrolovať. Keby som sa mal vrátiť sajtre, alebo hoci kedy, nevieme, že kedy budú sajtiť zase na moste a budú nás zastavovať. Neveríme. Už neveríme ničomu.
2: Pohraničnom meste Šturovo nebolo dodnes riadené žiadne antigenové odberové miesto. Pedleri pravidelne dochádzajúci do Maďarska tak museli kvôli testom vycestovať do okolitých obcí vzdialených desiatky kilometrov.
3: Bohužiaľ chodili sme do nových zámkov alebo do komárna, ale je to predsa 50 kilometrov, takže pre obyvateľov to bola veľká záťaž. Stáva sa to už pravidlom. Nie je to prvýkrát, keď skutočne na poslednú chvíľu sa dozvieme o závažných rozhodnutiach
2: preukázať sa negatívnym PCR alebo antigénovým testom platí od dnešného rána. Polícia dnes Pendlerov na hraniciach nekontrolovala.
3: Nikli problémy, lebo ti Pendleri si to nechali v podstate až na
1: posledný deň tože to bolo avizované dopredu, možno nebrali tak vážne, prišla vyhláška,
3: tá ich potom ke spôsobom presvedčila.
2: Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva bolo potrebné na poslednú chvíľu aktualizovať, aby sa Pendleri mohli preukázať aj zahraničnými antigénovými testami.
0: Na informačnú sú nastal, ale oto viac... Verím, že keďže sme získali párne návyše, tak už to nikoho tak zásadne neprekvapí, ako, ako sa to ešte v piatoku zdalo.
2: Nová vyhláška úradu verejného zdravotníctva platí od zajtra. Polícia by teda od rána mala na hraničných priechodoch námatkovo kontrolovať pendlerov, či majú testy na COVID-19.
0: Lucia Hamran-Kolárová a Barbara Škúlová, RTVS. Takže, pavol, ideme na to.
1: Ďakujem, ja som chcel, aby to roznelo všetky tieto ukážky, v celejto komplexnosti, lebo naozaj. Ja som tak veľký kompetenčný chaos a komunikačný chaos ešte v štáte ani nezažil, Adam. A to už som tu nejaký piatok na tom svete. Musím povedať, že tá komunikácia to nie len na tomu Igorovi Matovičovi. Je to zodpovednosť celého vládneho štvorliska. To znamená, je to celá vládna štvorkoalícia. Je to zodpovedná, čo tu momentálne v tej krajine deje. Nie je to len Igor Matovič, čo to je to pani Remišová, pán Kolara, pán Surik. Naozaj uh, tie rozhodnutia sú často protichodné, antagonistické, zle odkomunikované. Po každej tlačovke, ktorá sa urobí, tak sa nevie vlastne, aké, aká je výslednica toho celého. Či sa bude plošne testovať, či sa nebude plošne testovať, či budú ch- za- zapojené školy, alebo nebudú zapojené školy, či sa obnoví teda školská dochádzka povinná, neobnoví. Proste je to neustály chaos uh, Nevidí, nevidíme žiadne svetelko na konci tunela. Tieto profesiónne skupiny, ktoré boli v tých predkajúcich ukážkach spomínané, to boli predstaviteľia gastoprevádzok, boli tam predstavitelia fitness centier, ale sú tam aj ďalší pendleri, to napísali list pendleri o tomto, že inak sa im nepačí samotné to oslovenie, pretože to sú občania Slovenskej republiky, ktorí bývajú v pohraničných oblastiach, tesne hraničniací so Slovenskou republikou, ktorí sa tam vysťahovali alebo prešli tým, že vlastne sme v nejakom šengenskom otvorenom priestore a mali takisto bezproblémový príchod, ako keby boli súčasťou Slovenskej republiky. Takže A toto sa im proste nejakým spôsobom narušilo tým, že sa robia nejaké opatrenia a obnovujú sa tie hraničné kontroly a sú tam nejaké špeciálne, špeciálne podmienky na ich testovanie, na rozdiel od toho, že tá epidemická situácia není rozdielna v tom pohraničí, hlavne sa jedná o Rakúsku republiku a Maďarsku republiku, ako je Slovenská republika. Takže je opodstate medicínske tam proste na takéto opatrenia nie sú a neskuto ešte im to stiažuje ich bežný život. Napísali list premiérovi, kde proste tieto veci nejakým spôsobom e, ozrejmili. Potom samozrejme sú tu aj ďalšie tie podnikateľské skupiny, teraz sú aktívne lížiarské srediska, ale už sme to spomínali, že tu sú aj športoviská, ja neviem, tie tá kultúrna obecela a ďalšie profesie na to naviazané, ktoré jednoducho nemôžu podnikať e, prepravcovia pre a personálne dopravy a letická doprava. S tým nemáme nejakú mohutnú, ale táto tá spadá a mnoho ďalších profesných skupín, skupín, ktoré vlastne nemajú ani nejakú pomoc zo štátu, to treba povedať, oni to aj spomínali v tých že vlastne reálna pomoc finančná neprišla, no a všetko sa to vlastne odohráva na ich náklady, všetky tie obmedzenia vlastne ťahajú tie najmy a neviem, tie, tie personálne náležitosti k tým zamestnancom v podstate do svojich, do svojich nákladov a to sa vlastne nedá, nedá dlhodobo udržať vlastne. Takisto, čo sa týka školskej docházky, treba povedať, že z desiatich mesiacov školského roka 2020 sa reálne tie detská v školách ukázali nejaké dva mesiace. A Takto si neviem predstaviť, ako aj keď dnes je tam minister školstva za slobodu a solidaritu, oni majú taký pekný program, že učia sa Slovensko, tak neviem, či toto je ten program v praxi učia Slovensko, ale že, že 7 mesiacov alebo 8 mesiacov neboli v tej škole detská. To je proste, by som povedal, až na, až na opakovanie ročníka, lebo treba povedať, že distančné vzdelávanie, to znamená bez účasti v škole, je veľký rozdiel. Nepreberie sa absolútne tá látka pri tom prezenčnému vzdelávaniu, to je priamo, nepreberie sa v tom rozsahu tej kvalite. Treba povedať, že sú tam aj sociálne samozrejme obmedzenia, pretože tie deti im chýba veľmi ten sociálny kontakt a rozvíjajú sa mnohé také poruchy, by som povedal, uh, u tých detí o mnoho viacej. A samozrejme aj tá psíka sa mení aj u tých ľudí, ktorí vlastne podnikajú a ktorým sa to podnikanie príjmom takýchto opatrení chaotických bezdahrady finančnej proste obmedzuje. Takže tiež to není medlízať pre tých ľudí a ja sa vôbec nečudujem, že sa na Slovensku otvárajú tie sociálne nožnice, že sa tu na ľudia búria. Bolo to, najviac bolo zatiaľ na to 17. novembra tých ľudí, a naopak sa dočkali nejaké dehonastácie v tom mainstreame, že vlastne boli to nejakí komunisti a fašisti, čo vôbec nebola pravda, pretože to by práve tí ľudia, ktorí pre tieto opatrenia prichádzajú o to živobytie. Tí išli na tie námestia, tí sa išli formálne poprechádzať, pretože my tu máme ešte ďalší inštitút takzvaného núdzového stavu, ktorý momentálne patrí, platí v Slovenskej republike a takisto na ňo nie je opostatnenie. Medicínsky na ňo nie je opostatnenie. Vyslovene sa to zneužíva a vyslovene sa to zneužíva na, tom, na ten spôsob, že, že sa robia verejné obstarávania, teda respektíve robia sa obstarávania bez verejných obstarávaní a môžem povedať, že za nejaký jeden mesiac sa tu naobstaralo za 2 miliardy eur, bez toho, že by sa robil nejaké verejné obstarávanie. Takže to je, to je tá realita. A ďalšia vec, že samozrejme núdzový stav bráni zromažďovaniu formálnemu ľudí, to znamená oficiálnemu, e, oficiálnemu zvolávaniu demonstrácií a protestov, takže sa to robí formou tých prevázo- prechádzok a bez toho, že by bol známy nejaký ten zvolávateľ, lebo samozrejme ten by bol formálne, mohol byť poťahovaný v, v smysle toho zákona. Takže toto je reálny, reálny výstok núdzového stavu, ale z hľadiska, z hľadiska toho, čo by to malo niečo priniesť ako reálne, tak nie. A samozrejme, boli tu nejaké legislatívne obmedzenia. E, koľkokrát sa môže ten núdzový stav na koľko dní a koľkokrát sa môže predlžiť, tak ešte aj tieto obmedzenia, táto súčasná vláda, tento šporist, chce zmeniť. Ja neviem, či má predstavu, že by e, chcel ten núdzový stav poťať na celé svoje volebné obdobie, čiže to zatiaľ vychádza v legislatíve na, na 4 roky neviem, ako majú, aký majú zámysel s tým. Samozrejme, treba povedať, že ešte núdzový stav sa využije na to, že sa tu rozdelili frekvencie 50, hej, skryte za 100 miliónov eur, ani nebola až nejaká, nejaká dišpora o tom, rozdelili sa tu tí najväčší operátory, Orange, O2 a aj Telekom, ešte Svanmobil zobral nejaké frekvencie a tie 5G siete, tú najzajímavejšiu, to bol nejaký 700 MHz frekvenciu, tak tu si rozdelili Orange, Orange Telekom a O2 a tá 5G sieť sa bude v SR reaziovať v nasledujúcom období a tiež, že tam ešte dále máva jedna vec, že Samozrejme sú to určite skupiny, ktorým sa to tá 5G sieť a tak ďalej. Zaregistroval som v minulosti, ale neviem koľko to bolo, či 2, 3, 4 mesiace nazpäť. Bola nejaká iniciatíva, nejaký poslanecký návrh v Národnej rade, že e, sú tam také dopity od tých ľudí, že tá 5G sieť môže mať nejaké následky na na organizmy, na živé organizmy a tak ďalej, nejakého žiarenia. A bol tam postupský náru slovenskej národnej rade. Neviem, kto ho už dáva, si nepamätám, ale chceli urobiť.
0: Tak...
1: Chceli urobiť takú vec, že chceli vyňať zostabného konania tieto vysielače, ktoré by sa montovali. A tam vlastne bola taká vec, že keď niečo máte ako súčasť stavebného konania, tak musia byť niektorí zo zákona prizývaní k tomu, aby sa tá teda povolila tá stavba a tak ďalej kontrola. A jedna z nich, tých účastníkov, je orgán na ochranu zdravia ľudí. Hej? Takže to bola taká zaujímavá vec, že proste niekto predpokladá, že budú s tým problémy, budú možno nejaké organizované akcie voči týmto vysielačom a tak ďalej a niekto to chcel si takto uľahčiť, že by to vyňali formálne z toho stavebného korania, aby tam takéto, takéto veci neboli pripomienkované lebo treba povedať jednu vec bez toho, že by sme nejakým spôsobom 5G ostrakizovali uh, orgán na ochranu zdravia, to ináč medzi nami, je tento náš starý známy uh, hlavný hygienik um, doktor Mikas a celé to jeho uh, systém tej organizácie tak vlastne oni pripomienkujú každú túto stavebnú technickú časť a takisto aj títo vysielače budú oni nich pripomienkovať z hľadiska ochrany zdravia ľudí a môžu všetky tie dáta, ktoré tam ten staviteľ alebo zhotoviteľ toho diela, toho 5G vysielača uh, nejakým spôsobom zadefinujú, môžu dať nezávislo popreverovať hej, aj celé to, tú škodlivosť alebo neškodlivosť. Oni to vlastne musia verifikovať a svoje pečiatko potvrdiť, že keď tá 5G sieť bude spustená so všetkými tými svojimi vysielačmi v tejto tej, tej svojej štruktúre, tak nebude zdraviu škodlivá. To zabezpečuje vlastne tento orgán na ochranu zdravia ľudí. Uh-huh. Takže to chcem povedať, že vlastne e, tá 5G-sieť bude týmto spôsobom kontrovaná, monitorovaná. Takže keď niekto má nejaké dopity zľajiska toho, že má nejaké podozrenie, že by to niečo mohlo potenciálne robiť na zdravie ľudí, tak vlastne doktor Mikas a e, celý ten orgán, ktorý on spravuje, tak je za to zodpovedne, tam sa potom treba dotazovať, dopytovať a tak ďalej. Aj z hľadiska povolovací konaní na výstavu 5G-sieti. Ale táto 5G-sieti, čo sa týka frekvencií, tých vysielacích pásiem, už bola vlastne takouto dražbou e, rozdelená pekne v tichosti vlastne pod rúškou týchto našich chaotických opatrení, ktoré to realizujeme. Ja chcem povedať, že vlastne e, to sú také veci, ktoré sú dosť zásadné, aj tie 2 miliardy, to strašne má položiek, tam bolo okolo 6 položiek, kam tie 2 miliardy odišli z hľadiska toho um, obstarávania, bez obstarávania, takže sú dosť zásadné veci, nikto sa tomu zatiaľ nevenoval, možno časom, ale to chcem povedať, že vlastne netreba to podceňovať. proste ten núdzový stav z hľadiska medicínske, lebo sa stále zdôvodňuje, že tá medicínska potreba núdzového stavu, tak táto jednoducho nie je, pretože keď si pozrieme súčasné dáta, zľadiska počtu uh, šírenia tej nákazy, tej chorobnosti, tak stále sa pohybujeme na 1% premorenosti. Aktuálne v republike je 1% premorenosť. Samozrejme, že čo sa týka toho, že to je pandémia a tak ďalej, to je vyhlásenie VHO, ktoré posudzuje uh, celé uh, to, že vlastne to je da veci a tak ďalej, že to je proste kontinentálna záležitosť na viacerých kontinentoch, ale čo to týka 1% prevernosti v rámci Slovenskej republiky, tak keby sme išli len zo slovenského územia, tak na to by sme potrebovali, aby sme to označili za epidémiu, tento COVID-19 na slovenskom území, iba slovenskom území, by sme potrebovali, potrebovali sme aj 1,6 populácie. 1,6% populácie. Či máme teraz 1%, či to nie je ani epidémia, není. A keby sme hovorili o pandémii z slovenského územia, tak to je až 25% populácie musí byť postihnuté. To, aby sme vedeli exaktne nejaké čísla a vedeli sme sa od niečo odradiť. Čiže my máme premorenosť jednopercentnú, takže my zatiaľ nemáme takýto stav medicínsky, ktorý by sme mohli označovať za nejaké extrémne ohrozenie. Samozrejme, je to je nejaká situácia, ktorá si vyžaduje nejaké riešenia, ale nie takéhoto charakteru, že tu je nejaký núdzový stav z hľadiska medicíny. Treba povedať, že... Všetky tie opatrenia musia sledovať aj to. Okrem iného sú dosť dôležité, že aká je, aký je nápor v jednotlivých regiónoch Slovenska na hospitalizačný fond, to znamená na nemocničné lôžka, na starostlivosť nemocničnú. A samozrejme aj na to, že e, ako závažne sú tie stavy, ktoré tam sú hospitalizované. Čiže hlavne nás zaujíma to, koľko, koľko pacientov z tých hospitalizovaných je na tých jednotkách intenzívnej starostlivosti, kde sú napojené nejakú tú plúcnu ventiláciu. To je taký ten najzávažnejší priebeh tohto zápalu plus koronavírusového. Takže momentálny stav máme taký, že máme nejakých 1800 ľudí v nemocnici, pacientov s COVID-19 a je tam okolo 135 napojených na plusnú ventiláciu. Takže takisto je to stav, ktorý treba sledovať, ktorý treba monitorovať, ale to nie sú nejaké vojnové počty tak by som to povedal asi skrátke. Čo sa týka týka tých fitness center a gastronomických prevádzok, tu treba povedať, že fitness centra sú, nebolo potvrdené, že by to bolo nejakým prenášačom veľkým, nebolo ani, myslím, žiadne štatistické údaj o tom, že by sa fitness centra zaradili medzi nejaké prevádzky, kde dochádza zvýšenej miere k prenosu týchto, tohto, tohto ochorenia, ktoré sa teraz šíri to kvapočko infekciou hlavne, je to respiášen nákaza. A treba povedať, že keď sa bavíme o tých ohrozeniach, ktoré ohrozené skupiny sú tej populácii, tak to sú vlastne ľudia, ktorí, ktorí majú tie imodeficientné stavy, to som tu už niekokrát hovoril, to sú tie metabolické ochorenia, autoimienné ochorenia, obezita ako taká, vysoký kervný tlak a ďalšie tieto civilizačné ochorenia, ktoré práve potrebujete limitovať a jeden z takých prirodzených limitov je tá pohybová aktivita týchto vecí. Hej. A keď my tu vlastne máme 8 mesiacov, skoro 8 mesiacov odstavených ľudí od tej pohybovej aktivity, tak vlastne... To vám povie každý ten všeobecný doktor na tých ambulanciách, že tí ľudia mu priberajú. Proste mne sa hýbeme, je to obmedzené a stávame už sa rizikovými aj tí ľudia, ktorí predtým možno rizikovými neboli. Čiže naozaj tie fitness centrá ako také a druhá vec, že chodia cvičiť hlavne zdraví ľudia, zdraví mladí ľudia, ktorí najlepšie znášajú celú tú infekciu. Človek, ktorý je chorý alebo proste nejakým spôsobom uh, limitovaný, tak cvičiť či vičiť, nechodí. A keď môžem povedať ešte svoju osobnosť skúsiť s tým covidom, tak uh, naozaj ja som zažil teda len prípady, ktoré mali veľmi ľahký priebeh a každý bol troška odlišný zľajská, nejaké kazuistiky, ale jedno, jedno mali spoločné všetky tie priebehy a to bola únava. Proste tí ľudia mali zvýšenú únavu. Či už mali 3-4 tí mladí úplne zdraví ľudia, uh, najsilnejším metabolizmom a imunitou, až po takú troška chronickéšiu únavu, ktorá trvala nejaké 3-4 týždne ale únava bola oficiálnym symptomomatológie vždy prítomná, pri tom COVID-19. A logicky vychádza takisto, že unavený človek alebo taký, ktorý cíti nejakú slabosť, tak nechodí cvičiť. Čiže proste to, že vyše do fitness alebo takýmto spôsobom pojíva aktivity, že by potom bažil v tomto stave, tak určite určite by sa dalo vylúčiť. Takže tie fitness centrá proste boli normálne nelogicky podľa môjho názoru zaradené do toho koša, že vlastne dochádza tam nejakému zvýšeniu koncentráciu tých ľudí a tak ďalej. Naozaj to, to cvičenie je veľmi dôležité zlaiska toho, aby sme odstránili to pohybovou aktivitou, tú, tú hmotnosť a obezitu a tak ďalej v tej populácii alebo ich vytváranie počas tých 8 mesiacov, aby a takýmto spôsobom vlastne nepriamo znižovali a zvyšovali imunitnú odpoveď. Lebo treba povedať, že pohybová aktivita ako taká fícká kondícia aj zvyšuje imunitnú odpoveď, proste star, štartuje lepšie imunitné procesy aj celkovité metabolizmus pôjbová aktivitou sa vlastne koriguje aj diabetes mellitus s takou prirodzenou formou, hej? Okrem nejakých tých uh, dietologických opatrení. Takisto aj krvný tlak, pretože vyšená hmotnosť obezita uh, spôsobuje v nepriamej forme aj ten vyšší krvný tlak a takisto pôjbová aktivita uh, tento krvný tlak uh, a celko kondičie v tomto smer kardiovaskulánoho aparatu zlepšuje. Takže to sú veci, ktoré proste Neviem, akým spôsobom umažovať týchto, týchto ústredných štábov a tak ďalej, ale naozaj limitovať ľudí od pohybovej aktivity je kontraproduktívne podľa môjho názoru.
0: Tam je ešte jedna vec, na ktorú poukazovali, že tí ľudia v tých fitkách, keď docvičia, že sa idú sprchovať, takže to údajne malo byť nejakým spôsobom buď zakázané, alebo obmedzené. To znamená, docviči... Prezlečie sa a uh, ide sa domovo sprchovať takým spôsobom sa to malo riešiť, ale to, že by to mali nejakým celoplošným spôsobom zakazovať, tak to je tak, ako ste povedali, úplne nelogické.
1: Tiež sprchy sú skôr aj zaujímavé z nejakých tých mykotických záležitostí a tak ďalej, keď niekto má nejaký imodeficientný stav voči nejakým prstenom ochorenia, hmm. ale z hľadiska tých respiračných prenosov tie sprchy naozaj nie sú až takým extrémnym, extrémnym rizikom, hlavne keď sú dobre odvetrané, čo v tých fitkách býva väčšinou, lebo aj to nie sú zase nejaké moutné hromadné sprchy, to sú nejaké 3-4 rúžice, takže proste je to, je to prehnané opatrenie naozaj nesystémové. Takisto z hľadiska tej podpory, a by som povedal viacej, by som propagoval mediálne tú prevenciu, to znamená tie rôzne doplnky výživy, hej, vitamín C, vitamín D, B, kozín, celé a všetky tieto veci, ktoré nejakým spôsobom zlepšujú tú, ten imunitný odpoveď toho organizmu z hľadiska tých uh, suplementov, ktorí sú v tom, tom uh, výživovom zaradené. Proste zlepšujú to takisto, to nutričné zásobenie zlepšuje imunitnú odpoveď. To sa tiež veľmi málo proste propagujem. Naozaj by som povedal, riešime tú komunikačne, tú COVID-krízu vlastne strašením, permanentným strašením, permanentným zverejňovaním čísel, koľko ľudí dneska zomrelo, koľko ľudí hospitalizovaných a tak ďalej, koľko testo sa spravilo. V Slovenskej republiky zomiera ročne 54 tisíc ľudí. Keby sme každý deň napísali na nejaký, nejaký mainstreamový, mainstreamový web, že koľko ľudí dneska zomrelo na infarmiokardu, koľko na nejakú uh, mozgovú porážku, na nejakú onkologickú diagnózu, tak určite by to nebola zaujímavá štatistika, vystrašili by sme kopec ľudí a tak ďalej. Tak toto robíme s týmto COVID-19. Proste je to kontraproduktívne. Je to naozaj kontraproduktívne, musíme zmeniť tú komunikáciu, nehovoriať o tom, že vlastne ta komunikácia, jaká sa pretekto hlavne zo strany premiéra, naozaj ja som čítal o tom v nejakých tých poznámkach, že to sa veľmi podobné na, na tú historianskú poruchu osobnosti, kde vlastne to je taký, taký štýl prezentácie, kde vlastne robíte tú prezentáciu takými sebadramatickými vyjadreniami, teatrálnymi vyjadreniami a takým prehradným prejavom emočných Rozpoloženia a uh, takisto aj tým, že uh, častokrát tie, tie prejavy vlastne nie, sú, nie sú na pokade pravdy, vlastne tie, čo vy, vy takýmto spôsobom prezentujete. A takisto ste veľmi citliví pri tejto historianskej uh, poruche osobnosti na akúkoľvek kritiku svojej osoby a vždycky hľadáte potenciálne uh, tých od ľudí, označujete za nepriateľov, ktorí vlastne tú kritiku znášajú. Takže ako, možno je to podobno čisto náhodná, ale veľmi to pripomína komunikáciu, komunikáciu nášho pána premiéra v tejto veci. Takisto používanie takých extrémnych prirovnaní, že sme v najhoršej situácii od druhej svetovej vojny, alebo počas toho hromadného testovania plošného sa používa terminológia, že je to druhé slovenské národné povstanie. No proste to sú absolútne odveci neprimerané uh, prirovnania, ktoré, ktoré skore vyzerajú smiešne, ako to testovanie celé takový par taky jada s tým, že tam behal pán minister sociálnych vecí, minister práce sociálnych vecí, maskačové uniforme a tak ďalej tam dávate interview, tak to skôr vyzeralo ako športovite v pinelovej nemocnici a nie druhé národné povstanie. Takže uh, naozaj je to veľmi zlá komunikácia, nehovoriac o tom, že tie opatrenia, ktoré vlastne v tejto alebo z tej chaotickej komunikácie prichádzajú smerom k verejnosti a v horme tej verejnej politiky, tak, tak veľmi, veľmi ničia životy tých ľudí. Naozaj, ak sme hovorili o tých profesioniných skupinách, tak tam i to tlačí až do existenčných, existenčných problémov. Tak teraz vlastne, čo by sme s tým mali, mali spraviť? Ešte treba povedať, ešte v rámci tých komunikačných chyb, ktoré, ktoré sa tu na, uh, ukazujú, sú aj také, že tie tie uh, Tie vyjadrenia sú častokád pokra- predkávané takým spôsobom, že sa káže nejaká, nejaká voda a víno sa pije. To znamená, že boli tu na opatreniach s k tým lyžiarským strejskám ako z zimnej, zimnej lyžiarskej sezóny. A jeden z predstaviteľov bládneho štvorlíska aj podnikateľ v tomto segmente. Má lyžiarské Konkrétne, myslím, o, Pavel... že na
0: Donovan. Tu mám jednu veľmi dobrú ukážku, ktorú nahrali Alena Krempaska a Weizenbacher. Tak to si vypočujeme, lebo to fakt stojí za to a vy ste to, to počuli včera. No tak to je... Od našej jednej poslucháčky, čo to poslala, tak uh, si to prehrává.
5: Asi neubehne týždeň, aby sme si nepripomenuli nejaký kick alebo prešla sa kolára. Je to dosť smutné, na to, že je predseda parlamentu. Tento ale stojí za to, potom čo teda chudák havaroval na ceste z Velnesu podľa všetkého.
1: On to a... nie z lekárne, ale hovoria o wellnesse, ktorý mal byť zavretý. <laughs>
5: Který mal byť vtedy zavretý.
1: A bol zákaz vychádzania.
5: Tak teraz je chudočí v nemocnici a museli ho tam dojsť opatrovať, nejaké jeho súkromné opat chytili sa priateľky. priateľky ktoré boli dosť náročné pochytili sa aj so sestrami v nemocnici, tie na miesto pacientov sa museli venovať im a veriť im čajíky. Za normálnych okolností by to bol asi skôr taký vtip do série vtipov Borisovi Kolárovi, ktorý sám svojím životom je takýto vtip, ale tým, že je pandemická situácia a vlastne nikto nikoho v nemocniciach navštevovať nemôže, to moc vtipné nie je. Vzhľadom na to, že iní ľudia sa nedostanú k svojim umerajúcim príbuzným.
3: Až na malé výnimky, ale stáva sa, že sa nedostanú.
5: Alebo za ľudí v ťažkých situáciách do DSRC, teda do domovou dôchodcov nikto nemôže ísť, na sa tam sami. Dlhodobo, A deti sú samé? Deti same, prípadne matky posielali domov, keď boli pozitívne, deti zostali na
3: po vlastne matku poslali domov bez dieťaťa, lebo nemali postel?
5: Presne tak, ale... Boric Kolár samozrejme má vy, vyradenú svoju vlastnú časť, Môže za im to ktokoľvek, vláda sa tam stretávala, nejaké dámy prišli v noci... A to ešte nebolo tak strašne neskusné, ako to, ako sa zachoval ten riaditeľ nemocnice. Ide riaditeľa nemocnice Svätého Michala v Bratislave.
0: To je papalaška nemocnica,
5: ktorý sa pochytil s tými sestrami a vlastne nadal tým sestram, že sa dostatočne starajú o kolára. Jemu sa ospravedlneval, že to nebolo t- také, ako si predstavovalo. A muselo feknúť, muselo tomu chlápovi v krížoch, keď sa alebo pred kolárom a to robil. A dokonca sa vyhážol tým sestrám, že im siahnie na odmeny.
3: Taký prirodzený poddanie je to. Chodí, chodí v takom predklone, pred papalášmi a no veď vy viete čo.
5: Áno. Okay pukerliť, robí celú domu. Ale no, každopádne ako nevkusne to vyzerá, aj, aj vyzeralo a pri tejto príležitosti, pohľaňa ja, dobre si pripomenúť, čo na takéto situácie hovoril v Holler pred voľbami. Na jednej tlačovke sa nechal počuť ako veľký štátnik a hovoril o tom, že politik má byť vzorom a má sa písanými aj nepísanými pravidlami. Pretože ak tieto pravidlá nedodržiava politik, nemôžeme sa čudovať, že potom pravidlá nedodržujú ani občania.
3: Tomu sa necudujeme, to je pravda. Pekne povedal. Pekne, veľmi pekne, pekne povedal. Pože odstúpil?
5: Mal by, mal by sa teda toho sa držať, či už by ako odstúpiť mal po tomto, alebo podľa lepšieho pravidla trikrát a dosť. Prvýkrát stihol porušiť lockdown už na jar, keď sme nemohli výsť vtedy z okresov, ale on išiel skontrolovať biznis nadonovali, či kde to má tie svoje. Druhýkrát, keď teda išiel slávne na, do lekárne z wellnessu, z wellnessu do lekárne, miska po ceste hodnú stretla, takže v svojej limuzíne mal osobu, ktorá tam podľa pravidiel platných nemala čo robiť. A takýkrát teraz, keď teda nejaké dámy za ne chodia, keď nikto nikoho nemôže naštivovať, ale Borisa Kolára môže, môže akákoľvek dáma naštíviť zjavne. Takže ako mal by asi tú zodpovednosť vyhodiť sám, držať sa svojich slov a ako správny predseda parlamentu určite odstupť funkcie.
0: Takže to sa asi <laughs> nestane, <sníha-> snívajte s Vajsem Bacherom a Krempaskou, platí to staré rímske quod licidiovi non bovi, čo je dovolené bohovi, tak nie je dovolené volovi a nás asi za volov majú títo papaláši, no ale... A vy ste boli e, riaditeľ v tej nemocnici Svetého Michala, tak by bolo dobre, keby ste opísali, ako to tam vlastne vyzerá, lebo nám chodia e, všelijaké otázky od poslucháčov, napríklad, že tá nemocnica je len prestávaná, nejaká nemocnica, decka a podobné otázky, tak e, dobre by to bolo, a pre našich poslucháčov viesť na správnu mieru a takisto ešte to doplním to otázkou. Niektorí písali, že vraj tam ako na Pentagóne nepriestrelné steny a skla na tých oknách, takže ako je to tam? Je to naozaj tak, že to aj RPGčko vydrží, keď tam niekto vpáli?
1: <laughs> no, niebola to vtipná lucháška. No, čo sa týka tej nemocie, tak bol som ako s členom predstavenstva tej, tej akciove spoločnosti a bol som tam aj jeden čas lekárom. Takže aj ten projekt vlastne toho Sveta Michala, ešte v tej proječných fáze sme, som pripravoval po tej medicínskej stránke, ale on sa troška prebil toho, toho, tej smerátskej výstavby, menej samozrejme. Uh, uh, bola taká dopyt, my sme sa pýtali, myslím, že, že niekto hovorí, že to bola nemusí treba rekonštruovaná. Uh-huh. Nie, to bola nemocnica, ktorá bola robená na dve etapy. V prvej etape bola rekonštrukcia vlastne pamiatkovo chráneného objektu, ktorý sa nemohol búrať. To je taká, taká tá časť, uh, myslím, bližšie k tej Ferenčikovej ulici. A potom celá tá, tá nová nemocnica, tak vlastne to bola pôvodne e, z troch budov, z troch takých korpusov, e, postavená nemocnica ešte niekedy za komunistov, myslím, v 70 rokoch, a tá išla celá dole a vlastne na tom pôdoryse kde potory sa celý prekopal, tam sa urobili moutné podzemné garáže a celý ten korpus nemocnice je vlastne, to je ako keby na zelenej ruke postavené, takže to je nová nemocnica. A to je to gro, to je to nosné, tá pamiatkovo chránená, ten objekt, ktorý bol rekonštruovaný, to je taká marginálna časť tej nemocnice. Takže, takže je to na zelenej ruke postavené nová nemocnice, to spremia ten atribút. A čo sa týka toho, oni tam spomínali, tata dvojica, že to bola nejaká papaláska nemocnica, to by som troška sa ohradil. To, to bola, alebo je nemocnica, ktorá vlastne predenečne slúži pre, pre príslušníkov a členov ministerstva vnútra, ako zamestnancov a takisto ministerstva obrany, to sú dva najväčšie rezorty v štáte z hľadiska personálneho obsadenia a majú také sa rozhodlo mali svoju nemocnicu každý zvlášť.
0: No len takto spoločnú. My máme ešte v Ružomberku vojenskú nemocnicu ďalšiu, čiže toto spadá ako pod ministerstvo vnútra, čiže de facto policajná nemocnica, alebo ako je to vlastne? Je to tak spravené, že vlastne sa
1: urobil zlučovací projekt a v rámci toho zlučovacieho projektu e, je to stále ako vo vlastnice štátu, ale tie štátne akcie ako keby sa rozdelili medzi dva rezorty, čiže 50 na 50, je to akciovka. Takže a rozhodlo sa, že vlastne tá Bratislavská nemocia svätého Michala bude spádová pre, ten, pre tú časť, ako im bývalo západokrája, keď to mám tak povedať, a často do stredokraja. A tá ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku, tá bude zasahovať potom to zvyšné Slovensko hľad, z hľadiska spádu ministerstva obrany ministerstva vnútra. A samozrejme, že nie je to len pre týchto, pretože tá kapacita, keď nejaká voľná je, tak obidve tie nemocnice sú aj spádové, spádové nemocnice pre všetkých ľudí či všetkých občanov, čiže nie je to ako len papaláska. Ale samozrejme, že napríklad v tej nemci svätého Michala, tak e, sú nejaké časy ambulantné, napríklad vyhranené vyslovene, ako tzv. Greenlean, že pre tých príslušníkov policia a vojska by nemuseli čakať a, čakať a tak ďalej na to vyšetrenie. Takže sú tam nejaké takéto uprednostnenia, zajska toho hej, lebo mnohí mnohekam prídu aj počas výkonu. Výkonu služby, a keď nie sa, niečo sa stane a niečo treba. Takže, a potom zabezpečujú aj nejaké špeciálne činnosti, zabezpečujú zdravotnické e, pokrytie určitých cvičení a tak ďalej. také špecifickú zdravotnú starostivosť. Takže má to svoje rácio, nie je to celkom to. A samozrejme, že, že tá papalská emicija, ako oni spomínali, a samozrejme aj to, že je to aj pre tých ústavných činiteľov, aj keď to nie je tak predležne ako formované, ale spadajú tam aj tie orgány volené, takže chodia tam aj poslanci, chodia tam aj ministri, je, je tam aj už dispočné riešenie z lajska tých prístupov, aby to zodpovedalo nejakým bezpečnostným štandardom a tak ďalej. E, nemyslím, že RP, RPDčko ste spomínali, že by to mohlo prejsť, to neviem. Myslím, že skôr nie, ale tam sa skôr sústredia na to, aby tie svazy a tak ďalej mali tie bariové kaše, aby tam tie pr- op- paprsky. tých rádiových veci, keď sa robíte vyšetrenia svazové z touto technológiou, aby tam neprepúšťajte, sú veľmi drahé, možno tak drahé, ako pancerové steny, neviem, ale tie sú nutné zľajská medicínskych požiadaviek na tú, na tú ergonomiu aj tú, tú stenu zdravotnícku. Takže toto aj mu určite je. A čo sa týka tých prístupov, tak vravím, že je tam aj také, sú tam aj také tie špeciálne špeciálne izby, pre, tie, pre takú, by som podal, že pre tie PIP persony kvázi za nejaký, za nejaký poplatok, to, kde sa dávajú aj títo ústavní ale aj iní, ktorí si dajme tomu zaplatia, ak je teda tá možnosť, že to není práve obsadené. No ale samozrejme, že uh, tá situácia COVID-19 a vôbec tie opetrenia, v tom, v tom štáte sú, tak sa týkajú aj týchto vecí, takže to o, o, konkrétne, čo sa tam dialo z hlaska, hospitalizácie toho pána Kolára, to je skôr je naozaj otázka na tých kompetentných, akým spôsobom sa s tým vysporiadali. Ale, ale myslím, že to bolo takým spôsobom, že tí ústavní tam majú ten svoj komfort a uh, tak si samozrejme, že uh, na tie ústavní činitia patria aj určité určité výnimky, to, čo uh, sa stalo s tým pánom Kolárom v tom aute, a keď bolo nejaké, zás- z, by som povedal, zákaz nejakého pohybu a tak ďalej, zvýšeného, myslím, to bolo v tom čase, keď sa mu to stalo, tak on ako ústanný čiteľ tú výnimku samozrejme má s tým autom, hej? ale on tam nemal nikoho v tom aute mať. To bol ten problém. Hej? To platí len na to ústanného činiteľa. A takisto, aj keď sú možno nejaké výnimky zlejka hospitalizácie a zlejka prístupu niektorých ľudí, k tomuto ústavnému činiteľovi, tak to sa takisto striktne viažilo len na výkon jeho funkcie. Hej? To znamená, že keď je nejaká potrebná, urgentná komunikácia na úrovni štátu s, s, s tým s hospitalizovanou osobou, dajme tomu pán premiér alebo niekto takýto, tak si to viem predstaviť, že do tej výniky to spada. Hej? Ale nejaké iné návštevy a tak ďalej, ak to boli spomínané, ale vrá ja o tom nejakú informáciu nemám, tak to, to, to by som povedal, že do tých výnimiek nespadá. Čiže to je pre neho také isté pravidlá platia, ako aj pre tých ostatných, keď tam boli spomenané to, že k deťom chorým, alebo nejakým starým rodičom, alebo nejaku, komu neboli umožnené návštevy, tak to spadajú tých ústavných učiteľov. To už je naozaj ten papalašismus. Treba to nejakým spôsobom rozdeliť a odkomunikovať takýmto spôsobom.
0: No a, a sa... spýtam sa vás ešte na jednu pomerne dôležitú vec. Keď si zoberieme napríklad z toho pohľadu, že nie je možné napríklad Števo Harabín, keď bol ešte ako sudca najvyššieho súdu, alebo dokonca predseda najvyššieho súdu, tak údajne mal nejakú kauzu ohľadom toho, že v tej limuzíne vozil deti do školy alebo nejakých rodinných príslušníkov. To už bolo dosť dávno. Ale z hľadiska tohoto, keďže Boris Kolár má neidentifikovateľnú rodinu, neviem, koľko, desať žien, či ženin, či konkubín, tak v tom prípade, aká je vlastne tá rodina Kolárová? To je to
1: ďalšie veď také špecifikum, lebo keby sme chceli ešte privedť nejaké oko, tak povieme, že Dobre, tak pani manželka, hej, by mohla ísť.
0: No ale on žiadnu nemá, ale, lebo... Ale to sa veľmi
1: ťažko definuje pri pánovi Kolárovi, hej. Mm-hmm. Takže to ako sú takéto veci, no. Takže naozaj, ale v zásade vravím, že sú nejaké sú nejaké opatrenia štandardné a potom sú nejaké opatrenia v rámci súčasných opatrení a to, by som povedal, mení tú optiku dosť zásadne, hej. Čiže to, mm-hmm. že ho tam nejakým spôsobom mediálne naháňajú a myslím, že teraz aj nejaké podanie tam robí niekto na tú to šetrne, lebo ja tie informácie o nemám, lebo tam bolo spomínané aj to, že pán riaditeľ tam robil nejaké opatrenia no. k nejakým tamestancom a tak ďalej vo vzťahu, takže to si budú musieť o nejakým spôsobom odkomunikovať. Musím povedať, že aj ten pán riaditeľ, to je tiež taká sranda, že uh, keď, sa, keď som tam ešte ja po tak tam boli takí dvaja, čo veľmi bojovali o, o, tú, o, tú, o tú stoličku toho, toho riaditeľa sveto Michala, a obidvaja boli veľmi silní v kránflekoch, čo sa týka smeru. Veľmi silný. A vyhrál to len ten jeden, ktorý tam bol dlhé roky, ktorý mal o nejaký ten kúsok bližšie k tomu vtedy ministrovi Kaliňákovi. Ale to bol len ochlb. Ináč to boli veľkí smeraci. A teraz vlastne ten, čo, čo vlastne tedy bol taký ten ohrnutý favorit, tak sa stal počas tejto vlády, Tí, ktorá hovorí, že to všetko boli mafiáni, tí smeraci a tak ďalej, tak tento človek sa tam stáva riaditeľom. Takže to sú také zvláštnosti, no, naozaj menovacie. No. Ale vrátim sa ešte k tomu Kolárovi. Uh-huh. Uh, pán Kolár teda, uh, vravím, že ta komunikácia je veľmi nešťastná ohľadom toho, ohľadom toho, um, tých opatrení, že vodu, voda, voda sa káže, víno sa pije že on tiež má nejaké lyžiarské stresko na, tom, na tých donovaloch, ten s snov donovali. A on sa proste rozhodol, že to lyžiarské stresko otvorí. Hej? Ja som zachytil, ale potom to niekto ima na tom Facebooku, kde hovorili iní majitelia tých lyžiarských stredisk, teda, že naozaj to stojí koľko a koľko peniazí taký ten svah udržiavať a tie vleky a ten servis okolo tých vlekov a, úprava tých zjazdoviek a zamestnanci a tak ďalej, sezóny, kolky sú na to ešte ponapájaní v tom danom regióne a nevedia, čo bude so sezónou. Samozrejme, tie ubytovacie kapacity na, t- na tú lyžovačku naviazané takisto nevedia, čo bude so sezónou. No a e, sú teda neustále zneistovaní tou, tou takou protirečovou komunikáciou. No a potom máte ústavného činiteľa, ktorý je za to zodpovedný, alebo spolu zodpovedný, a on si svoje, svoje lyžovské strejsko bez problému otvorí. Takže ako to majú potom vnímať všetci tí ostatní ľudia, viete, aj, aj v tých ostatných profesionálnych skupinách, že vlastne takýmto spôsobom sa tu nariešia veci. a ja musím povedať, takéto kom komunikačné feily mal aj pán premiér, pán premiér Matovič s ohľadom školskej dochádzky, keď vlastne, ako sme spomínali, že tie deti nechodia, nechodia do školy v podstate z tých desiatich školských mesiacov osem. A je to samozrejme veľký tlak, hej. Nie, len, nie len tých rojičov, ale aj samotných detí a vôbec celého systému, lebo naozaj nie je našim cieľom, aby sme tu vychovali nejakú generáciu, ktorá bude znevýhodnená znevýhodne, zlejska prístupov k vzdielaním. Okrem toho máme to v ústave, že to je našou povinnosťou im zabezpečiť takže to naozaj je nás na váženou, jak sa hovorí. No a, e- pán premiér proste odkomunikoval takú vec, že jeho deti teda nejaký spôsob tlačili, tak on teda by sprevádzkoval tú školu, hej, v tú, kde chodí tie jeho deti. Mimo iné, ktorú ešte, ktorú ešte vlastní ten pán, ktorý tak nešťastne by som povedal, sprocesoval to obstarávanie tých e, testov e, v tom prvom období, v tom oktobri, keď to robili, to obstarávanie. Takže ten myslím, že pán krajčovice sa volal, tak ten ešte vlastne tu tú školu, kde chodí jeho deti vlastní. No tak ako sa dohodli, že urobia tam nejaké, nejaké tie testy, že to s nejakým spôsobom sprevádzku a tie ostatné školské zariadenia proste ležali úhorom. Hej? Vymysleli tam taký nerealizovateľný plán, že by sa tie deti mali testovať a potom ako rodič alebo jeden z rodičov by sa mal ešte testovať a keby toto všetko sa splnilo nejakým spôsobom, škola by to mala zabezpečiť, tak vlastne by sa tá škola mohla spustiť. No to sú proste chiméry. To treba povedať, to sú komunikačné aj praktické chiméry, takéto videnie sveta. Samozrejme, tá škola tak, kde chodia konkrétne deti pána Matoviča sa hneď zavrela myslím, že na druhý deň, pretože sa zistí, že nejakí dva učitelia tam vyšli ako pozitívne, takže ako len, len treba povedať, že, že musia si títo ústavní činitele uvedomiť, že oni nespravujú len svoj osobný majetok, svoje lyžiarské stresko. Oni nespravujú len svoje deti ako rodičia, hej? ale oni spravujú ten štát a tam musia byť zodpovednosť za celé, celý ten proces, to znamená celé to školstvo, celú, celé to odvetve, to podnikateľské, nielen tých, tých lekárov, hej, ako tých, tých, správ, tých vlastníkov, tých lyžiarských ale tých ostatných profesívnych skupín, ktoré vlastne bránia v ich podnikaní. Ich a majú problém so živobytím a nevidia svetelko na konci tunela. Tak naozaj tu nás sa musia príjmať také opatrenia z hľadiska epidemickej situácie, ktoré zodpovedajú epidemickej situácie skutočnej, nie takej, že nerealistickej, nafoknutej. A hlavne musia to byť opatrenia, ktoré proste neničia tú ekonomiku. Lebo musím povedať, že táto vláda reálne ničí ekonomiku. To treba povedať na plné ústa. To sa ako nedá inak tu na oko to obchádzať a tak ďalej. Aj tá pani prezidentka na to, ako ona sa tak snaží strašne kultivovanie vystupovať a neafektovanie, tak myslím, že toto, čo tam sme púšťali, tú tá, ukážku, tak tam už aj ona mala dosť. V rámci toho svojho, toho svojho píku tak to už bolo cítiť, že proste už to začína sa prelievať. Ja sa nečudujem a v rámi, že tie sociálne nepokoje sa, ktoré myslím, bude ďalšia demonstrácia ešte pred Vianocami, napriek tomu, že teda je núdzový stav a zhromažďovanie sa ne, nepovoluje pod nejakými tými pokutami a tak ďalej. Samozrejme, keď tam dojde 30, 40 50 tisíc ľudí, viac, tak je to bezpredmetné sa o tom, o tom, o nejakých pokutách rozprávať, pretože tam už ide o to, to ústavné právo výjade tu občianskú nespol, neposlušnosť, pokiaľ ten štát, pokiaľ ten štát vyslovene zlyháva zdravická správovania a veci verejných. A tu sa musí povedať, že zlyháva, pretože naozaj tá komunikácia a tie opatrenia, ktoré tu sú, tak ani neprinašajú zlepšenia a ešte nám vyslovene ničia ekonomiku. Takže tu nám treba aj povedať, ja mám aj v ne tie lyžiarské strediská riešia napríklad, keď sme sa už o nich bavili vo svete, tak je pravda, že aj v Európe je taká diskusia, že čo s tými lyžiarskými strediskami napríklad v Rakúsku francúzsku, Nemeckú, Talianskú, Švajčiarsku. Taliani majú takú, takú predstavu, že by tie rížarské streská aj zavreli. samozrejme oni ten COVID-19 mali veľmi, e, veľmi ťažký priebeh v tej prvej kvázi vlne, v tom marci takže tam možno aj tá verejná mienka je tak tomu najviac naklonená Nemecko je tak napomedzi s francúzskom ale v Rakúsku tam Sebastián kurz zrází inú politiku, on napríklad uh, hovoril jednoznačne, že sezónu chce spustiť hej. on má aj velký komunikačný problém práve s týmito krajinami, ktoré sú v tých lyžovačkách také silnejší, ktoré som čítal predtým on povedal, že teda lyžovské streská by išli, ale obmedzili by sa vlastne, a to už hovorí neký v septembri obmedzili by sa také streptávania po lyžovačke. To znamená tak tie všelijaké diskotéky a takéto návštev nožných podnikov, tak to by vlastne uh, túto sezónu uh, oferovali tí ľudia. Čiže tam treba povedať, že uh, dajme tomu, že 70% príjmov by sa tým lyžiarským streskám zabezpečilo z tých lyžovačiek a z nejakých tých uh, hotelierských služieb a tých 30 by proste oferovali, ale prežili by a zároveň by ten štát proste nemusel tie veci sanovať. Hoci teda Rakúská republika sanuje iné balíky peňazí do týchto náhrad ako, ako Slovenská republika, to sú neporovateľné, neporovateľné peniaze. Inak sa čaká so závretým podnikom, keď dostanete 80 100 peňazí naspäť na zamestnancov napríklad, ktorí vlastne nepracujú, ale zaplatiť to zaplati ten čas odstávky ten štát. To je úplne iný pohľad. Tam v Rakúsku nie sú sociálne nepokoje tohto, z tohto hľadiska, lebo nemajú byť prečo.
3: Mm-hmm.
1: No a napríklad Švajčiarsko, ešte sa vrátim k tomu, tam sa mi to najviac páči z hľadiska takého racionálne. Vôbec Švajčiarska republika je zaujímavá tým, že aj to vaša oblúbená vec, že je to štát, ktorý má veľmi uh, veľkú afinitu k tej priamej demokracii, oni tam naozaj robia referenda v podstate niekoľkokrát do roka každej malichernosti a aj zásadných veciach samozrejme. Je to vycvičený národ v tomto, hej? čiže oni majú naozaj mali referendum napríklad o platení daní a oni si odhlasujú, že tie dany sú nutné, nutné platiť. Ale je pravda, že tým, tým referendám až takýmto závažným sa postupne ten národ vytrénoval. Oni to referenda začínajú nejakých 50 rokov, čiže majú skoro 60 ročnú tradíciu tých referend a tie generácie sú takýmto spôsobom ja, 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 a kdeže, a roku... Ale, ale
0: vrátil... V roku 1802 mali referendum o zmene no. federácie, pardon, konfederácie na federáciu. Čiže uh, tam uh, to. tá Takže ešte tradícia je oveľa dlhšia. Uh-huh.
1: Presne tak. A to je potom aj cítiť viete, aj z toho rozhodovania o tých lyžovačkách napríklad konkrétne. Lebo oni, oni veľmi racionálne to posudzujú. Napríklad oni sú, e, atomizovali to na jednotlivé lyžiarske strediska, ten rozhodovací proces. nehovoriať o tom, že švajčiarska republika veľmi veľa vecí delegovala, on vlastne ako, ako keby konfederáciou, na tie jednotlivé kantony, to sú samostatné ako keby štáty. Hej? No a, a, a vlastne tie kantony to ešte delegovali na tie lyžiarske strediska. A veľmi, veľmi lucidno, sofistikovanou podobou to spravili, že teda povedali dobre, Spustíme lyžiarskú sezónu. Budeme aktuálne sledovať v lyžiarskej sezóne ten vývin tej chorobnosti našej. Majú tam tie svoje apky, hej, ktoré vlastne sledujú okrem iného aj tých chorých a pozitívnych a tak ďalej. Tam, tam je na dobrovoľnej báze sa proste obrovské množstvo toho národa týchto apiek. Potom sa dohodli, že v rámci tých vlekov nebude plná full kapacita prepravy v tých kabinkách, ale bude nejaká, nejaká zredukovaná. Oni hovoria o 80%, hej, aby si tam tí ľudia netlačili a bola tam akože viac je toho kvázi vzduchu. No a budú neustále monitorovať pri tých spádových lyžiarských strediskách vlastne výkonnosť toho zdravotníckého systému, zahatenosť toho zdravotnického systému, počtom hospitalizovaných, počtom tých výkazov, ja neviem, najskách, koko nám na, na plusnej ventilácii, koľko im tam leží z covidu a celkovo tých diagnoz LSK, oxygenoterapie a tak ďalej. A kde bude nejaké zdravotné stredisko hlásiť už nejaké zahatenie, ten zdravotnícky systém spádový, tak sa vlastne to lyžiarské stredisko alebo tie lyžiarské v tom spade odstavia. Čiže vyslovene budú riešiť ohniska nákazy. Nie ani Kantón, ako samostatný, hej? ani už nehovoriať o Šváčiarsku, ako celku. Hej? Čiže vyslovenie ohniska za nákazy. A to je to, čo ja tu hovorím už niekoľkokrát, proste tých mediálnych vystúpenia, že my musíme riešiť ohniska nákazy. To sa nedá riešiť takáto vec ako Unblock, ako, ako celý štát, lebo to je najefektívnejšie, aj najlacnejšie samozrejme. A čo sa týka samotného toho testovania, Takže, takže takáto diskusia je. Čiže Šváčarsko sa zjaví ako najefektívnejšie, potom to Rakúsko a potom taký ten lockdown lížiaských stredíc, napríklad v tom Taliansku, ale samozrejme tam to ide aj o iné, o iné peniaze potom do toho. No. Takže, takže čo sa týka toho testovania, tak to testovanie tiež je vlastne, čo sme tu mali, ten pilot a čo tak pán premiér veľmi propagoval, to splošné testovanie a tak ďalej. Takým spôsobom, akým ho pán premiér realizoval, proste nepriniesol ten efekt, ktorý, ktorý by sme od takého plošného testovania antigénnymi testami očakávali. Pretože antigénne testy, treba povedať, že tam sú, tam sú dve, také, dve také parametre. Jedná vec je infekčnosť a druhá vec je pozitivita toho daneho, tej danej testovanej osoby. Tá infekčnosť hovorí o tom, že vy ste bezprostredie nakazený, máte extrémnu nálož nejakú v sebe, vy ste infekční pre okolie a ešte nenabehla dostatočne produkcia protilátok. To infekčné obdobie je rôzne. Záleží od výkonnosti imunitného systému. Môže byť 3, 4 až 7 dní. V tomto čase ste pre ten screeningový antigénový test, ktorý sa aj u nás nejakým spôsobom realizoval, ste pozitívni. A potom treba ešte dodiagnostikovať vlastne to tí t- t- PCR testom tvorbu protilátok, lebo tie, tie antigénne testy sú citlivé do tých 7 dní a potom už je pre, pre nábežne ten odozva, môže sa, skôr samozrejme, už je tvorba protilátok a už ste potom pozitívni aj na ten PCR test. To znamená, že už prestávate infekčný a už začína nabehnávať obrany schopnosť. Hej. No a tam je veľmi dôležité to, že vlastne tie dva testy sa musia robiť súbežne kvôli tomu, teda takto, že urobí sa, sa screeningový test, antigénový, ten vyšiel z neho negatívne, nie je zaujímavý na ďalšie testovanie, tento pozitívne sa ešte urobi PCR test, kde sa vlastne dodiagnostikuje, či už je Nebe- bezpečný pre to okolie, alebo je ešte nebezpečný pre to okolie. Pretože keď už je pozitívny aj PCR test po antigénom teste, to znamená, že jej na hrane musí sa izolovať, ale už nabiehajú protilátky. Keby bol ešte negatívny ten PCR testy, tak vlastne vy ste len čerstvo nakazení a ešte nemáte žiadne protilátky. Takže takýmto spôsobom sa prikročuje v celom tom svete k týmto, týmto testovaním nie na plošnom princípe, ale narábania s antigénými testami. U nás sa robí len antigený test samostatne izolovan e, v donúcovacej fáze tam bolo účasť okolo 3,6 milióna, pardon, 30, ano, 36 milióna Slovakov bolo tej donútených tými všelakými obmedzeniami, že je to dobrovoľné, ale potom všetky tie ostatné opatrenia boli donúcujúce, takže tej sa zúčastnilo a tam vyšlo okolo 40 tisíc cirka tých e, pozitívnych prípadov, ale neviem, v akom tom štádiu boli he, tie pozitívne prípady, samozrejme, tá kvalita tých testov bola okolo 60%, takže bolo tam bolo, bolo by tam nejaké skreslenie, ale hlavne neboli dodiagnostikovaní tými PCR testami. A keď sa spúšťa teraz ten program v Rakúsku, tak vlastne tam sa to robí už súbežne presne podľa tohto vzoru, ako ja hovorím to znamená, že urobí sa čo teraz vlastne Sebastian Kurz hovorí, že to je dobrovoľné testovanie a naozaj to je dobrovoľné testovanie, pretože v Rakúsku sa neskresluje realita a to je dobré, keď sa v demokratickej spoločnosti neskresluje realita a nehra sa so slovičkami. Keď je niečo dobrovoľné, tak to aj v hovorovej reči platí, aj v zákone to platí, že to je dobrovoľné. Takže tam je to naozaj dobrovoľné a robia sa e, screeningové testy, antigénne. A na to, keď je pozitívny, tak sa urobí ten PCR test na to istom e, odbernom mieste, kde sa vlastne e, ten výsledok vyhodnocuje e, do 4 hodín príslušný človek, ktorý tam prišiel, ten Nakušan, na to strísko, tak vlastne e, odozdá tam mailovú adresu a do mailovej adresy mu do 4 hodín z toho streska dojde mailom e, vyjadrenie pozitivity alebo negativity. Oby testov a v anonymizovanej podobe do štyroch hodín sa to zasa ukáže na stránke tej, tej, podľa tej lokality, tej dedine alebo meste alebo v tom danom spáde, ako štatistický údaj. Čiže oni majú vlastne okamžite tie, tie informácie k dispozícii. Je to, to presný opak toho, čo sme tu zažili my v rámci toho druhého Slovenského národného povstania, ktoré vyhlasí pán Matovič s pánom Naďom, že... E, tie výsledky toho testovania, tie, tie zaraditeľnosti a tak ďalej, ja neviem, čiže ešte vôbec do dnešného dňa verejné. Ja som ešte nevidel nejaké propočné rozdelenie, kde koľko ľudí bolo pozitívne, negatívne, zľadiska lokalizácie, čo teda v Rakúsku je vidno do tých 4 hodín. Hej. Takže to sú, to sú veľké rozdiely v tomto, v tomto zmysle. Čiže treba e, potom samozrejme, že e, tie, to, tie e, Takýmto spôsobom by sa malo postupovať aj na Slovensku tie plošné, plošné testovania sme, zdá sa, už opustili, lebo ten tlak už bol veľký na to, že to nie je a treba sa venovať práve týmto ohnízkam nákazy a tam by som potom preferoval vlastne to, že boli by zriadené, boli by zriadené stále nejaké odberové miesta podľa tých daných regiónov, takú logistiku už nech si urobi ministerstvo zdravotníctva, malo by to byť uposkytovateľ zdravotnej starostlivosti, tie odberové miesta, mali by byť na jednom mieste antigenné aj PCR testovania brobené v tom danom spáde a malo by to byť robené u tých ľudí, ktorí majú nejaký, nejakú pochybnú o tom stave, na dobrovoľnej báze, samozrejme, že to prídu otestovať, tak ďalej. Malo by to byť uhrádzané zo všeobecného zdravotného poistenia, to je tiež veľmi dôležité pre všetkých poistencov, aby, aby to bolo ako dostupné. No a toto by sa to malo robiť, dokiaľ to bude treba. Takýmto spôsobom, proste malo by to byť možno koľko bude trvať možno rok 2021 celý a tak ďalej a tento zvyšok roka. Čiže takáto logistika. Mali by sa potom riešiť ad hoc ohniska nákazy. Kde sa niečo vyskytne, tak tam by sa to malo pretestovať. Ale určite nie celá republika a len antigenými testami. To proste nemá, nemá racionalitu a samozrejme to všetko stojí peniaze, pretože ten screening, ktorý sme tu realizovali v októbri, to stalo 100 miliónov eur. Hej. Ako 50 miliónov môžete testy a ďalšia 50 miliónov, tí ľudia okolo, neviem či už aj všetci boli vyplatení, lebo tam som mal nejakú informáciu, že tí ľudia, ktorí tam boli na poslednú chvíľu za tie veľké peniaze v úvodzovkách uh, nalobovaní alebo naverbovaní, tak uh, ešte tie peniaze nevideli. To je bolo tiež zaujímavý dopyt a spätná väzba, či tie, či tie peniaze, ktorým pán premiér za to sloboval, boli aj v skutočnosti vyplatené. Takže toto je Menežovania COVID-19 v rámci Slovenskej republiky. Ešte pozriem, či som niečo. niečo Pavel,
0: pozrite si, my si zatiaľ zahráme jednu pieseň od decembri od Karla Duchoňa. Ešte vianočné hrať zatiaľ nebudeme, tak aspoň takto. že toľko Karol Duchoň a jeho pieseň od decembri. Pripomeniem našim poslucháčom, že je zapnuté telefónne číslo plus 421 910 473 440. Pokiaľ máte nejaké otázky na pána doktora Nemca, tak môžete zavolať, či už na telefónne číslo, alebo cez WhatsApp alebo Viber, spárovaný s týmto číslom. Pripomenem ešte... Jednu dôležitú otá- problematickú otázku týkajúcu sa e-mailovej adresy. Po tej 17, pardon, 19. hodine tak zavolajte na číslo alebo respektíve napíšte e-mail na e-mailovú adresu studio.bb.ju zavináč.gmail.com lebo niekedy nám z tej štúdiovej adresy z doménou slobodnývysielac.sk tak prídu až po skončení relácie vaše e-maily a potom nás to mrzí, že sú aj dobré a host už nestihne na ne odpovedať. Prišiel nám e-mail od poslucháča Milana, ktorý sa vás pán doktor Nemec pýta. Pán doktor, máte nejaké bližšie informácie, či bola naozaj pani vrchná sestra prepustená z nemocnice svätého Michala na, tu, na ten návrh pána Kolára cez pána riaditeľa, lebo o tom písal pán doktor Blaha, že je prepustená po 30 rokoch služby. Máte nejaké bližšie informácie, pýta sa poslucháč Milan
1: nemám, ale myslím si, že bol tam nejaký dopyt ohľadom, ohľadom nejakej mimovládky smerom k tejto nemoci, takže to bude ešte na riešení a zrejme predpokladám, že môže sa ešte tá informácia dostať von. Samozrejme, otázka je, či tí ľudia budú ochotní sa mediálne nejakým spôsobom k tomuto vyjadrovať tí ľudia, ktorým sa to týka, teda aj tej, tej sestry, pokiaľ... Lebo zatiaľ som také nejaké vyjadrenie nevidel. Ale ja tie informácie nemám, ja som už tým zariadením ako nemám taký ten styk, aby som takéto veci vlastne riešil, ale...
0: Nemyslím tak, ale je, je to, je to máte situácia, tam známých že? lekárov, A... sestry, že čistenie s nimi v styku, keď ste tam robili riaditeľa kedysi pred pár rokmi Nepýtal som, nepýtal som sa ich
1: na to, ale berem to ako relevantnú informáciu, že zrejme e, mohli tam byť aj takéto personálne opatrenia a uvidíme čo ešte ďalšie sa nejakým spôsobom okolo tej, okolo tej veci vyplaví von a ja sa to bude nejakým spôsobom komunikovať ale ešte som sa pozeral z tých materiálov, že čo by sme tak mohli ešte spomenúť k tomu managementu COVID-u, uh-huh. tak som našiel, že vlastne ešte sme nespomenuli tú emailizáciu, tú vakcináciu, ktorá ešte na horizonte niekde svietí. Tam je vlastne ten stav, že sa tu vyvinuli nejaké tie, nejaké tie očkovacie látky.
0: No máme Pre... tu presne na túto problematiku otázku od poslucháčky Jolany, ktorá sa pýta. Pán doktor Nemec, dnes vo Veľkej Británii začalo očkovanie ľudí starších nad 80 rokov. Údajne sa dal zaočkovať aj kráľovna, respektíve kráľovská rodina. Aký je váš názor na povinné očkovanie, ktoré bude organizovať Európska únia a nám to dá rozkazom? To je krásna otázka,
1: aj keď možno v závere je už taká militantná troška, ale je to pekná otázka k veci, veľmi ďakujem za ňu. Pokračoval by som teda, dostanem sa aj k tomuto. Samozrejme, že vyvinuli sa tu nejakým spôsobom tie vakcíny, Štandardne sa vakcíny vyvíjajú nejaké 3 roky, hej, také tie, aj s tým klinickým testovaním. Tieto sa vyvinuli pomerne rýchlo, ale je pravda, že niečo sa vyvíjalo, vyvíjalo tej korona problematiky už aj predtým, takže zase nie je celkom pravda, že za pol roka sa vyvinú tie vakcíny. To je jedna vec. Ja nie som príslušník ani nejakej vakcinačnej, ani nejakej antivakcinačnej lobby, to treba povedať. A nie som ani v týchto svojich vyjadriách napojený na nejakú firmu, hej, to by som cel poslúkačom obzráž zdôrazniť. A napriek tomu si myslím, že to očkovanie by malo byť dobrovoľné. A ja si osobne myslím, že ako dobrovoľné to aj bude. Aj VHO, ktorú ja mám teda dosť veľké z zlejská manižovania toho covidu, hlavne na začiatku voči nej a koketne pánovi reajiteľovi, ale teraz vydal celkom lucidný názor, ktorý tiež hovorí o tom, že malo by to byť dobrovoľné. Pretože keď vstupuje každý z nás, má právo o svojom tele rozhodovať ako zlajska medicinského procesu, pokiaľ máte na to vek a tak ďalej. Keď sa aj v iných veciach navrhuje nejaký operačný výkon alebo vzhľadom, keď máte nejakú diagnózu a je to také, že na zvážení, tak vy máte právo aj operačný výkon, aj indikovaný medicínsky a vy máte právo odmietnúť, podpíšete nejaký revers, to znamená, že sa vyvinia tie jednotiví uh, indikátory, tie lekári, ten zodpovedný zdravotník z toho a je to na vás, ale je to vaša slobodná vola. A takisto je to platí aj pre tú vakcínu. To znamená, že je to nejaká vakcína, nie 100%, to treba povedať, ale netreba sa malovať nejakého čerta na, na kryžneť, že proste okamžite je to nejaké ničenie a tak ďalej, nejaké hrozné. Je to proste také, že môže sa niečo stať v nejakom prípade v percentuálnom zastúpení, z milióna v nejakom percente sa môže stať a nikto nezaručí, že to môžete byť práve vy, ktorému sa to stane. Takže to riziko tam nejakej pri tej vakcinácie samozrejme je. No a potom uh, treba povedať, že tie Čiže dobrovoľnosť, jednoznačne musí byť dobrovoľnosť, to ako bez pochyby. Samozrejme, že tie vakcíny sa tu vyvinuli v najznámejšie teda pre náš stevyzačný okruh toho západného sveta. To sú Nemec,
0: a... máme poslucháča na telefóne, ten má prednosť. Nech sa páči, ste vo vysielaní, môžete hovoriť.
6: Dobrý deň. Pán Hazucha, dobrý deň aj vášmu hošťovi. Ja som tá posluchačka, čo som horaz raz strašne a dnes ho chcem pochváliť. Ďakujem za dnešnú reláciu, bola veľmi dobrá a je veľmi dobrá.
0: Ďakujeme, teší nás. Ďakujem pekne. Pekný večer vám prajeme, do počutia.
1: Viete ono, ja by som chcel aj poďakajte pani poslúchačke. Že, že ja ani keď niekto vystupuje vo verejnom priestore tak aj, aj, aj dobrý názor alebo teda pozbudivý aj nejaký handlivý proste nikto nesmie brať osobne hej. takže keď sa niekomu niečo nepáči na nejaké konkrétne veci per partes, ale sa, niečo sa mu páči tak proste e- sa to berie tak, ako sa to má. hej. Čiže ja vnímam aj to, keď niekomu sa niečo nepáčilo v nejaké relácii, nejaké názory a keď sa niekomu páču. samozrejme lepšie sa prijíma osobne ten názor, ktorý sa, ktorý sa páčil. Hej. Takže ako... Ale ďakujem za obidva pani poslukačke, ktoré teda prezentovala verejne. A vrátim sa k tým, sa k tým očkovacím látkam. To znamená, že v našom civilizačnom okruhu sa vyvinuli také tri, ktoré momentálne prichádzajú do úvahy. Jedna z nich je Pfizer Biotech, to je spojenie nemeckej a americkej firmy. AstraZeneca, to sú Britia, myslím, že Švédi. A potom je to americká firma ešte moderná. Oni sú troška na odlišné, zľajská svojho zloženia. Ale všetky lieky, vakcíny, ktoré sa príjmajú na spoločný európsky trh, musí spoločne posudiť Európska lieková agentúra. A tu ich...
0: sa vás spýtam na jednu veľmi dôležitú vec. Maďarský farmacellutický, neviem, či veci, alebo skôr tí výrobcovia, tak údajne už sú v tých ruských laboratóriách a zaučajú sa pri výrobe tej vakcíny Sputnik 5. Aký je váš vlastne na toto názor?
1: Áno, čiže ešte doby som dokončil, musí to zli- na európskom trhu musí schváliť Európska lieková agentúra použitie aj vakcín, aj liekov. A tam patrí aj Maďarská republika. Iné krajiny takisto vyvinuli svoje vakcíny. Vakcíny vyvinuli proti SARS-CoV-2 aj Ruská federácia, myslím, že to bola Sputnik, a potom vyvinuli aj Čínska ľudová republika, hej, svoje vlastné vakcíny. Myslím, že až dva typy. Ale to je iný civilačný okruh. Tieto vakcíny, myslím, že nie sú schválené z ani, ani nebudú, neboli predložené na schválenie tej Európskej liekovej agentúry, Čiže v tom európskom priestore, kde spadáme aj my, sa asi nebudú môcť používať. O tom, čo Maďarská republika robí, ja nemám presnú relevanciu, nejakú informáciu. Je to možné, že to, čo hovoríte, sa aj deje, ale z hľadiska použitia na spoštom európskom trhu to musí schváliť Európska lieková agentúra. A čo sa týka toho fajplánu schváľovacieho, tak samozrejme, že už sa to myslím aj podáva v týchto, v týchto dňoch, tie firmy to podávajú, tie žiarosti na schválenie, Otázka bude, koľko sa s tým bude Európska lieková agentúra zaoberať v tom schváľovacom procese a potom, ak sa schváli, predpokladá sa, že asi niekedy v tomto januári, ale to je čisto len projekcia, sa ešte bude musieť rátať s nejakým časom na tú distribúciu tých vakcín a v nejakom starovenom zložení. Treba povedať, že tu na Európska únia bola vyjednávacím partnerom na tieto, s týmito firmami veľkými, lebo to sú obrovské firmy farmaceutické, Takže a ona potom má vlastný prerozdeľovací kľúč, koľko vakcín kam dá. Čo sa týka Británie, tak tá už je mimo tento priestor, čiže ona, ona si to dojednávala sama s, toto, s týmito farmaceutickými firmami. Takže aj to schvalovanie už nespadá Veľká Británia pod Európsku liekovú agentúru, ale má vlastný, vlastný úrad na to, ktorý vlastne schvaluje. Čiže keď už niečo začali oni predstihu a distribuujú tak ďalej, to práve preto, lebo sú mimo ušej, takže si to môžu nejakým spôsobom e, realizovať. Čo sa týka tých vakcín, Uh, ťažko sa projektuje, um, oni tam projektujú nejakú účinnosť, že okolo 95% majú a tak ďalej. Niektoré budú solo dávané, niektoré budú v dvoch dávkach dávané, ale všeobecne sa odhaduje, že Treba povedať, že koronavírus je RNA vírus. To, je, to znamená, že on sa mení pri jednotlivých tých uh, hostiteľoch, jak to prechádza v rámci svojej infekčnosti, prechádza tou kapočkou infekciou zo človeka na človeka, tak mu tu je, lebo tá RNA genofón, RNA, na, na rýbooxidový kísenie, tak tá je vlastne není stabilný genetický. A to je ten problém, že vlastne počas je dojde taká mutácia, že vlastne pokiaľ nebola zachytená tá mutácia v tej očkovacie látke, tak vlastne ako keby už není tá očkovacia látka voči tomu zmutovanému kmeniu RNA vírusu e, e, aktívna, už nevytvára protilátky. E, je pravda, že ti koronovírusy sú, menej, menej majú tú afinitu tomu meneniu toho RNA genomu, ako napríklad vírus chrípky, ktorý naozaj, by som povedal, mutuje na sezónnej báze a tie vakcíny, tie vakcíny z, proti chrípke sa vytvárajú konkrétne na tú danú sezónu v tej zmesi tých jednotlivých, jednotlivých RNA agents z tých, z tých vírusov tak toto, toto pri, tomto, pri tomto COVID-e, pri tomto koronavíruse nie je až také, ale, ale mení sa. Takže môžeme povedať so 100% účinnosťou, že očkovacia látka akákoľvek, ktorá príde teraz na trh, nezabezpečí celoživotnú imunitu. Na 100% nie. Sú tam... Projekcie je také, že zrejme e, tá imunitná odpovedť tých protilátok vydrží v tele od 9 do 36 mesiacov. To je taká projekcia. Ale nie je na to klinická štúdia, lebo nemala kde vzniknúť. Hej. Čiže zatiaľ streval s tým, že to očkovanie neviela imunizáciu na celý život, ale do nejakého časového horizontu, ktorý zatiaľ je odhade maximálne tie 3 roky. Ale je to len oda, ktorý sa môže zmeniť ďalšími klinickými štúdiami a ďalším zísťovačkou. Čo sa týka uh, ešte tej verejnej politiky zľadiska tej vakcinácie, vravím, že je dobrovoľnosť jednoznačne. Tam není o čom. Tu nás sa robil na Slovensku nejaký prieskom Slovenskej republiky, uh, republika, kde vychádzalo, že je tu asi 23% na požiadavka na to očkovanie. To znamená, z týchto našich ľudí, ktorí tu sú, 23% má o to záujem. V poriadku, keď sa dajú zaočkovať, je to v poriadku. Samozrejme na to, aby sa vytvorila nejaká imunizácia tej spoločnosti, by trebalo podstatne viacej, ale je to na tých ľuďoch. Okolo 60% populácie, aby to malo zmysel z hľadiska ochrany, aj tých, čo sa nedajú zaočkovať. Tých, čo sa dajú zaočkovať, keby bolo len 23%, tak by tá ochrana mohla nastať, tí zvyšní proste musia ísť tým, že keď sa nakazia a tak ďalej, tak vlastným tým a tak ďalej, no, tak sú tam nejaké tie rizika, možno väčšie. Možno Ale ani dobrovoľnosť musí byť jednoznačná. No a čo sa týka uh, tej, tej uh, toho, toho propagovania, toho očkovania zľajska tej verejnej politiky, ktoré sa spomínala aj tá otázka v tej Británii, že tie známe osobnosti, anglická kráľovna je veľmi považovaná, to je number one vo Veľkej Británii, keď sa dá zaočkovať, tak to má veľký mediálny priestor a veľký dopad na tých Britov, to netreba podceňovať, to je veľmi, veľmi veľká vec, ako tisíc kampaní vakcinačných, tak teda povedať otvorene. A takéto niečo by som očakával aj v Slovenskej republike, treba povedať, že napríklad aj v Spojených štátoch uh, už sa nechali počuť zľa tej kampane, Uh, je tam tiež dobrovoľné očkovanie, samozrejme aj v Spojených štátoch, ale uh, prezidenti, prezidenti v Spojených štátoch, bývali, myslím, že Obama, uh, pán Bush a takisto aj zatiaľ ešte zvolený ľudom, Joe Biden, sa nechali, nechali počuť, že sa nechajú, nechajú odaočkovať uh, v livestreame, a aby vlastne dokázali, že, že tie vakcíny, ktoré, ktoré vlastne sa vrhávajú na ten americký trh, tak sú bezpečné. Ako keď sa tá zasa zaočková americký prezident v Spojených štátoch, tak to má tiež, je to veľmi silná, je to veľmi silná politická správa, message pre tých, pre tých američanov. A tu nám musím povedať, že ja by som osobne očakával, teda, keby som bol v pozícii, Premiera alebo prezidenta, no, um, vás, alebo vás,
0: rady. Tu vás zastavím. Viete, čo povedal Matovič? Ja, že ja on neviem, no, že uprednostní všetkých. On pôjde úplne posledný. <laughs> Takže opak Takže
1: Ja by som očakával, že vlastne uh, to, čo, to, čo je, sa ľudí v Británii a britský establishment, čo robí, čo robí americký establishment, ja by som očakával, že to robí aj ten slovenský. Tie elity urobia, tie mm. poľské elity, tie tri najvyššie ústavné ústavné funkcie od toho, aj myslím, že to aj vychádza od toho najväčšieho zadku po ten najmenší, to znamená od odpadni prezidentský, potom predseda národnej rady a predseda vlády, by sa mali dať v live streame, zaočkovať. Je, vyslovene, ako ukázať tým tom svojom národu tomu štátu, že, že veria tej vakcíne a to by bola veľkým takisto v tých Spojených štátoch, takisto ako v tej Veľké Británe, bola by to veľmi silná message ľuďom ohľadom bezpečnosti. A nemusia nič viacej k tomu nanúcovať, rozprávať a ja neviem čo ďalej. Hej. A tu sme boli svetkami presného opaku. To je proste veľmi zlé vyhodnocovanie komunikačného princípu, na ktorom, na ktorom beží náš pán premiér, ktorý proste úplne nelogicky, presne antagonisticky sa postajú tej veci a on povedal, nie že ja pôjdem prvý, ale vy pôjdete prvý a ja vás budem pozorovať, čo sa bude s vami diatej. A keď náhodou niečo nevidíte, tak ja sa nedám zaočkovať. Hej? A keď to vyjde, tak sa dám zaočkovať. Proste to sú, sú neuveriteľné fejly. Neuveriteľné chyby komunikačné. To ako, ja na to nemám slovo, to sa dá aj zasmiať, keby to nebol premiér. Viete? To je naozaj nepochopiteľné, takéto také také postupy. Čiže A keby som mal odporčiť ja ako medicínsky, ľuďom, že čo by mali robiť v tej, tejto chvíli, či očkovať, neočkovať. Samozrejme musí byť, musí byť jasne odkomunikované zloženie. Zloženie tých vakcín, lebo toto je veľmi často kameňom sváru. Viem si predstaviť nejaký diskurs, aj odborný, proste odprezentovať to, čo tam je, lebo tu nás sú rôzne tie veci prímesové a tak ďalej, veľmi často to odozníva hlavne internetovom prostredí a ja celkom oprávnené, pretože ľudia, keď nevedia, tak proste tam sa potom fabuluje do X vecí. Hej? Takže to musí byť jasne odborná diskusiál nekampaňovitá, nie, že proste vakcíny sú super a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to musí byť vysvetlené vo forme diskusie, informačnej diskusie, hej, kde sa poskytnú validné dáta o zložení tých vakcín. To je veľmi dôležitá vec, veľmi dôležitá vec. Nenasilnou formou, ale vravím, že rozhodnú sa nakoniec ľudia, to vždy zdôrazňujem po každej svojej vete, lebo to treba opakovať, dobrovoľnosť na prvom mieste. Ale čo týka informovanosti, prístupu k informáciám, tak to naozaj musí byť masívne a musí to byť nekampaňovite, ale informačne kvalitne vedená kampaň, keď sa o tom bavíme z hľadiska verejnej politiky. Takže to je veľmi dôležité. Potom istým osobným príkladom, to znamená, že tí najvyšší ústavní činiteľia a tí vlastne, ktorí nejakým spôsobom tú verejnú politiku reprezentujú, by sa mali dať live streame zaočkovať, keď to teda chcú od tých ľudí, aby to urobili v čo najväčšom počte. No a keby som mal poradiť, čo, čo napríklad urobím ja, tak ja si počkam. Proste ide o to, že... Tie, tie klinické štúdie, ktoré sa aj robili, sa robili na nejakých súboroch. Hej. Boli to súbory od 30 tisíc do 60 tisíc účastníkov. Tieto firmy, ktoré tri prichádzajú do úvahy, z zka distribúcie vakcín, to robí na súboroch od 30 tisíc do e, 60 tisíc účastníkov. A to není až tak veľký súbor na to, že tá, e, tá vakcína by mala byť nasadzovaná v miliardových počtoch. V miliónov, v miliardových dobre, nech to nepreženieme. Takže počkal by som, keď sa to rozočkuje do tých krajín, ktoré sú troška viacej postihnuté ako my, kde je vlastne postihnutých 1% populácie, čo je fakt maličko. Takže keď tie očkovacie programy prebehnú v Británii napríklad s tou, s tou Modernova, s tým Pfizer, Biotechom alebo v iných tých krajinách tak vlastne pozrieme sa, vyhodnocujú sa štúdie, vyhodnocujú sa tie dáta z tej populácie, kývajú za, za očkovanie 100 tisíce ľudí a tam sa vlastne ukážu tie indikácie a hlavne tie kontraindikácie, nejaké nežiaduce účinky, vyhodnotí sa to a tam sa potom už definitívne dá hovoriť na tých veľkých súboroch, do akej miery je vakcína bezpečná a do akej miery sa dá odporčiť. Samozrejme, že uh, keď niekto bude potrebovať, lebo je tam, nie je tam taký predpoklad, že zrejme sa budú robiť nejaké budúcnosti, nejaké obmedzenia, z toho hlavne tranzitu, že možno vstup do Európskej únie sa podmení očkovaním na COVID-19, čo nás nejako nemusí trápiť, pretože my sme v súčasťou tej Európskej únie. Ale keď niekto by chcel používať leteckú dopravu, tak si jen predstaviť, že uh, transatlantické, tí, ja neviem do Spojených štátov, do iných štátov do Číny a iných časti sveta budú podmienovať možno Japonci vstupom zočkovaní uh, na COVID-19 na ich pôdu a vôbec letecké spoločnosti že to môžu postovať. Takže tí ľudia, ktorí často cestujú a tak ďalej, sú budú s týmto konfrontovaní, tak možno toto budú zvažovať z hľadiska svojho dobrovoľného rozvojovaceho procesu očkovanie ho, hej. Alebo keď bude podmienovať, ja neviem, nejakú, nejaké školy zahraničné, ak je to teda, že keď idete na nejakú školu na, men- na Sorbonu do Francúzska, tak musíte mať nejaký ten očkovací preukaz vyplnený, hej, a všetky tie očkovania musíte absolvovať tak oni si môžu dať tiež podmienku, okrem tých, ktoré tam sú stávajúce súčasnosti, sú tie podmienky, tak môžu tam dať COVID-19. Tak a potom sa to vybeje, sa rozhodovať. Ale vravím, že kto necestuje, nebude využiť takéto veci, kto nepôjde už študovať do nejakej takej univerzity alebo nejaké takéto, tak proste, žije tu na Slovensku, nepotrebuje to bezprostredne, tak nemusí sa týmto spôsobom... Za obra. Čiže vlastne tých možností, jak sa to bude zvážovať, je, je strašne veľa. U každého to bude individuálne rozhodnutie, čo zváži preto alebo ono, ale samozrejme, že nikoho nesmieme do toho tlačiť. A ja verím takto, že bude vedená aj tá kampaň na Slovensku, lebo ja som si nefážený istý, že pritom, ako sme to dneska komentovali, čo tu všetko deje, dnes komunikácie vedenia tohto štátu svedom k svojim občanom, som sa není naozaj istý ničím. Ale toto, čo tu hovorím, to sú vlastne také veci, ako by som to riešil ja. ako by mám ja prístup, keby som bol tým zodpovedným za ten štát a tak ďalej. Takže a myslím si, že neviem, aká je odozda ešte budú nejaký volajúci. Máme
0: tu ani nie tak e-mail, ale tu jednu ukážku, ktorú ste mi kázali pripraviť, tak... Ideme si ju prehrať, lebo je trošku dlhšia.
3: E, možno len doplním sa otázka, veď stále nad nimi vysí taký ten tamoklov med, že ak neurobíte tú rýchlu novelu, tak ja to napadnem na ústavnom súde. Také? Je to
2: možné, samozrejme, vždy je to, keď vetujem z ústavných dôvodov, je toto to krok B, ktorý je, je, sa
3: ponúka. Nechcem, aby ste veľmi komentovali toho predsedu vlády, ale predsa on, keď vás takto ostro kritizoval za to a použil aj také tie, tie slova, že to bola nadpráca a že to bolo nezodpovedné a tak ďalej. No, ja som medzi tým pozeral váš program, vy ste napríklad zrušili výjazd do Nitrianského kraja práve pre obavy zo šírenia COVID-19, e, máte, máte e, statementy, v ktorých vyzývate ľudí k opatrnosti, no predseda vlády spolu so svojím poslaneckým klubom strávi e, víkend na 150 člennej svadbe, čo zase epidemiológovia, hygienici hovoria, že to je jeden z najrizikovejších, jedna z najrizikovejších udalostí, pretože sa tam schádzajú ľudia z rôznych e, končín Slovenska a zároveň, keďže majú k sebe veľmi blízko, lebo je to svadba, no tak je to také, že ako, ako, ako toto komentujete? Tak
2: ja viem, keby vysvetliť a ja zdôvodniť moje kroky, ja som sa rozhodla odložiť výjazd do nitrianskeho kraja, pretože mali sme tam mať 12 zastávok. E, vieme ich ako keby vybaviť individuálne a postupne, pretože ja nechodím samozrejme sama so mnou, chodí množstvo ľudí a hmm. to bolo. Da, v deň, kedy Bratislava vyskočila ako červená na semafore, a my všetci pôsobíme práve tu nám v Bratislave, tu chodíme do práce, mnohí z nich v Bratislave žijú, takže toto som považovala za v danej, v danom čase za správny krok, byť zdržalívá. E, toto je môj prístup, samozrejme, netreba šíriť paniku, treba hľadať rovnováhu medzi zodpovedným správaním sa pri ochrane zdravia, ale zároveň treba aj pozerať na to, že správame sa zodpovedne, aby sme znova nemuseli zatvárať krajinu, pretože by to malo veľmi zlý dopad na našu ekonomiku a sociálnu situáciu, pretože za všetkými striktnými Treniami, treba vidieť ľudí, ktorí prídu o svoju prácu, musia zavrieť svoju firmu a toto treba mať stále.
3: Presne tam som smeroval, myslíte si, že sa premiér so šéfom svojho poslaneckého klubu správali zodpovedne?
2: Ja som videla z tej svadby jednu fotografiu na sociálnej sieti, kde bol v dostatočnej vzdialenosti, ale neanalyzovala som. Ani to nie je predmetom mojej práce, že by som analyzovala jeho správanie. Na tej konkrétnej fotografii, ktorú som videla, bol, bol ďaleko od tých svadobčanov. Uh-huh. Či sú tam iné fotografie alebo iné, iné správanie, to ja neviem.
3: Dobre, dobre, rešpektujem samozrejme aj takúto odpovedň. V tej súvislosti samozrejme sa chcem opýtať, mali ste smerom k vláde viacero vyjadrení, i keď nie priamých, ale nepriamo už od začiatku vládnutie vlády Jura Matoviča ste vyzývali, aby tie, aby tie vyjadrenia boli jasné, zrozumiteľné pre všetkých, aby neboli odporujúce si a tak ďalej, a tak ďalej. Do toho na začiatku leta celé Slovensko zasiahla kauza diplomoviek a zrovna našich najvyšších ústavných činiteľov mimo vás, teda pani prezidentka hovorím o prvom, o druhom najvyššom ústavnom a to je predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky a treťom a to je predseda vlády SR oba je usvedčení z toho, že ich práce sú odkopírované, vy ste, vtedy, vy ste vtedy povedali, že no toto asi nie je to, čo sme čakali od, 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 od nich to, čo deklarovali pred voľbami v rozhovore pre ČT24 asi v polke leta ste povedali, že ešte nie je veľmi čas to hodnotiť. Ja sa to spýtam tera, teraz. Je to, máte už nejaké hodnotenie doterajšie vlády Igora Matoviča? Sklamal vás štýl, ktorým vládnu, ako sa správajú?
2: Ja som v polka leta hovorila o tom, keď sa ma pýtali na uh, vládnutie uh, novej vlády, hovorila som o tom, že prvé mesiace sa dostala do nezávidenia hodnej situácie, pretože riešila COVID. Uh, teraz vláda prechádza jednou veľmi zaujímavou skúškou a výzvou, pretože chystá plán obnovy v súvislosti s obrovskou finančnou ponukou, ktorú máme zo strany Európskej únie. A to bude pre mňa veľmi samozrejme dôležité. Jednak ten proces, akým to prebieha, pravidelne sa na ten proces informujem, komunikujem s jednotlivými ministrami, aké typy uh, plánov.. Do toho veľkého plánu uh-huh, dostať uh-huh. za svoj rezort. Prípadne sa snažím navrhnúť tam veci, ktoré si myslím, že by napríklad súvislosti s ochranou klímy mali byť obsiahnuté v pláne obnovy. Čiže zaujímam sa o to priebežne a neustále, pretože si myslím, že to je unikátna šanca.
3: A sa na to dopýtam, ale Nasledne vyslovene teda k tomu, ako to hodnotíte to, mňa, to, to bude... vládnutie. Lebo na to dosahne opýtam.
2: To bude pre mňa veľmi dôležitý mezník, to som chcela dopoť. Aha,
3: okay, na nakomentovanie toho, na ako sa to Áno. Faktom že
2: vláda a jej predstavitelia uh, nie je monolit. Sú tam ministri, s ktorými som viac v kontakte a sledujem ich prácu, prírodzene, pretože sa prelínajú s mojimi prioritami. Uh-huh. Samozrejme iná téma je pán predseda vlády, iná téma je pán predseda parlamentu, poslanci a tak ďalej, to nie je, nedá sa to hodnotiť sl- jedným slovom, Ach,
3: alebo ako keby
2: jeden monolit, pretože každý, áno, o pánovi premiérovi hovorila som už častejšie, že on má svoj iný štýl politiky, ako mám ja. Myslím si, že to je zjavné, je to legitimné, s týmto vyhral voľby, toto si ľudia vybrali. Reprezentuje zmenu, ktorú ľudia chceli a tú zmenu, ktorá sa týka napríklad aj boja s korupciou. Mm-hmm. Uh, komunikuje iným spôsobom, využíva do veľkej miery sociálnej siete, na komunikáciu aj napríklad jednotlivých opatrení v, uh, počas COVID-pandémie. Uh, je to iný štýl politiky, je to iný štýl komunikáciu. O, o tom na to som sa to, samozrejme nepýtal. Skôr
3: význam. na to, čo ste spomenuli, že sa prezentuje teda bojom proti korupcii a proti podvodom a všetkým tým zlým veciam, Veď na tom nakoniec jeho hnutie vyhralo mm-hmm. parlamentné voľby. Na druhej strane aj novinári, ale ľudia všetci si pamätajú jeho osobně jeho výroky na adresu povedzme Andrea Danka pre skopírovanú rigoróznu prácu a potom, keď išlo o neho. Ja čiže... si
2: myslím, že som sa veľmi otvorene vtedy vyjadrila môžem to kľudne zopakovať. Ja si myslím, že by sme mali konať tak, ako sme žiadali od svojich politických oponentov. Uh, v tomto zmysle je to, myslím, že úplne jasné a dostatočne otvorené vyjadrenie z mojej strany, ako som myslela, že k tomu pristúpia pán predseda parlamentu a pán predseda vlády. Rozhodli sa konať inak, a potvrdili si svoju legitimitu cez parlament, ako si okay. určite pamätáte. Uh, toto je riešenie, ktoré sa táto vládna koalícia rozhodla. Uh, Um... Zvoliť, Dobre. Ale sú aj také riešenia, na
3: ktoré nemusíte vyzývať tých ostatných, aby vám povedali, že čo máte robiť, ale urobíte to sami, neviem si predstaviť v tej situácii vás. By ste boli schopná podtiaho takého niečo pokračovať vo svojej funkcii?
2: Ja si to tiež úplne predstaviť neviem. Nie, nie, táto situácia je samozrejme úplne iná, nepísala som diplomovú prácu, pretože v tom čase sa diplomovky na právnickej fakulte písať nemuseli. Mali sme inak sťažené štúdium. Takže je to situácia, ktorá je pre mňa hypotetická. A moje vyjadrenia boli dostatočne jasné, otvorené,
0: vo stroch obom činiteľom.
3: Dobre, rešpektujem tú odpoveď.
0: Takže toľko Zuzana Čaputová. No, Áno, tiež,
1: tiež, tiež je vidno v tej ukážke, že aj Pani prezidentke, ktorú ja som teda nevolil, ja som konzervatívec a nevolil sa ani pána Matoviča, to musím tiež povedať. Uh-huh. To nie je ten typ populistickej politiky, ktorý by mňa nejakým spôsobom interesoval, ani ten typ progresívnej politiky a neomarsistické ktorej vychádza pani prezidentka, ale musím povedať, že v tomto smere, uh, aj keď je politika, politický antagonista, voči tomu môjmu, tak e, musím povedať, že boli to lucidné názory a keď sa pozeráme na veci per partez, to znamená ku konkrétnemu problému, kto má aké stanovisko, tak to p- stanovisko pani prezidentsky v tejto konkrétnej veci menežovania koronakrízy a súčasnou, e, súčasným vládnym štvorliskom je, je lucidné. Je, je to príšetné stanovisko, e, myslím si, že má pravdu a v tomto, v tomto sa zhodneme. Musím povedať, že aj v tomto v tomto, myslím, že to bolo na Rádiu Express, ano, je vyjadrenie tak, uh-huh. tak bolo cítiť, že jej tečú nervy to treba povedať, ja povedať, otvorene že není spokojná s týmto stavom no. ale treba povedať, že ako pani prezidentka napriek tomu, že sa tvári aj kompetenční a tak ďalej, že že je to troška inde, ale myslím, že by vedela okrem tých rečí, ktoré má alebo takých vyjadrení, troška prejsť aj k inej politike, pretože prezident proste má, má páky na to a bolo ja som je troška aj zazlieval to vyjadrenie pred tým plošným testovaním, ktoré mala Také, také ambivalentné, také obojsmerné, to proste ano. si myslím, že prezident by mal rázne vystúpiť. Hej? Keď teda už vystúpi, tak by to byť rázne. A treba povedať, že tam bolo také vyjadrenie, si presne nepamätám, v, v akom dni, myslím, že čtvrtok, alebo dokonca v piatok, deň predtým, ak sa to mal spustiť to plošné očkova-, e, testovanie, pardon, tak e, vystúpila s tým, že to je pripravené na 60%, a že sa ten cieľ nesplní. Hej? A ona je vlastne veľiteľko vrchnej veliteľ ozbrných síl, to není formálna funkcia, ona proste by mohla urobiť aj nejaký rázný krok hej, smerom k smerom armáde Slovenskej republiky, pretože na ňu sa práve spoliehal, tedy Igor Matovič, nám si plošného testovania, mohla by kľudne z toho testovania stiahnuť, tým by to bolo ako skončené, hej, celé to testovanie, čo neurobila, to proste stále ostáva v takej tej retorickej podobe, pani prezidentka, ale v rámci retorická podoba je dobrá zľajská uchádzania sa o funkciu a zľajská nejaké kampanie, ale keď už v tej, tej funkcii ste, tak tam už musíte byť konkrétne kroky. A to je veľký rozdiel. Aj čo sa týka prezidentského mandátu a výkonu prezidentskej funkcie, ale aj a výkonu predsedu vlády. To, že Lenže, tam...
0: Pavolo, z druhej strany, keď sa pozrieme, keby... Zuzana Čaputová bola druhýkrát v prezidentskom úrade a nemusela by sa uchádzať znovu o dôveru tých ľudí, zrejme bude kandidovať na rozdiel od jej predchodcu Andreja Kisku, tak by nehrala na dve strany ani ryba, ani rak, čiže ten ambivalentný postoj by tam nebol. Jednoducho by povedala, som tu vrchná veliteľka, nepripustím tu žiadne cudzie armády, či už z Rakúska, z Maďarska alebo z na našom území a ani nedovolím našim vojakom, aby sa do takejto akcie zapojili a hotovo a tým pádom Igor skončil.
1: Ja si myslím, že samozrejme, že sa, keď sa bude, keď sa rozhodne pani prezidentka uchádzať sa o druhé funkčné obdobie, na čo má samozrejme plné právo, tak tam sa už bude posudzovať nie len to, či je retoricky zdatná, čo sa posudzovalo a akým spôsobom vystupuje z hľadiska predvoľovnej kampane, ale bude sa posudzovať aj ten mandát tých piatich rokov, to prvé funkčné obdobie. A tam sa bude posudzovať aj teda takáto takáto ambivalentnosť tých postojoch, keď sa nejaký postoj očakával a vyšlo toho, z toho také ani, meč, ani, ani mačka, ani pes, hej, taký mačko-pes postoj. Tak to ani ryba, ako, ani rák. Alebo ani ryba, ani rák. Hej, čiže proste to, to sa na túto funkciu nehodí, na tú prezentskú. Tak buď niečo podporíte, alebo keď poviete, že niečo je na 60% nesplniteľné a nie, nie je to naplnené, a sa nedá splniť, hej, zľajská logistiky, tak to proste zastavím, pretože tá armáda, ten dosah na ňu mám, hej, tak to urobím nebudem sa s tým ako párať. Hej. Samozrejme, potom sa ukázalo, že to bolo troška... Uh troška ako zrejme aj z tej strany chýba, pretože oni tam potom tie počty aspoň nejakým spôsobom doplnili, ale, ale to plošné, plošné testovanie malo strašne iných, veľa iných hej, proste problémov, právnych aj, aj medicínskych, to už nechcem ano. do tohto zaťahovať, takže to bolo proste celé zlé, hej, to plošné testovanie, takže ale tomu sa už nechcem vrácať, takže čo týka týho, toho tej ukážky, tak v tom konkrétnom probléme s pani prezidentkom osobne súhlasím.
0: Dobre, len teraz z, z druhej strany. Ona hovorila o tom, že. alebo lepšie povedané, Braňu Závodský ju tlačil, aby hodnotila vládu Igora Matoviča, hoci ešte ani rovnie vo funkcii. No tak, ako vy sa dívate vlastne na to? Ja nechcem hodnotiť Braňa Závodského, to je jeho záležitosť, aké kladie otázky svojim hostom, ale zase na druhej strane... Ona mala pred nejakým časom iné vyjadrenie, ako má teraz. V niektorých je konzistentná. Čiže tu by ma takáto otázka zaujímala, ako vy sa vlastne dívate na týchto najvyšších trochústavných činiteľov, kde v podstate Čaputová z nich vychodí najlepšie.
1: Tak keby som mal taký rýchly uh, rešiač urobiť taký nejaký pohľad vlastne, ak sa na to dívam, tak myslím si, že ako ona uh, z hľadiska komunikačných chýb nejaký zásadný nerobí, ale chýba mi u nej racancia. Proste ona má, je to možno dáma, má viace tých estrogenových prejavov a tak ďalej. A nemyslím teraz v tom zlom, ale proste takého iného vnímania ako, ako je tá mužská politika, ale ale naozaj k tej funkcii toho prezidenta hlavne je to cítiť pri veciach, kde ide o niečo, kde to nie sú len také nejaké lásky plné vyjadrenia, ale kde je nejaká zásadná vec a treba povedať takto alebo takto, hej, rozseknúť to, tak tam to chýba, tamto chýba taký nejaký jasný postoj, takže uh, ona, tým, že má takú komunikáciu, takú vľudnejšiu, tak možno menej vadí, pretože keď to porovnáme s tým vladúcim štvorliskom, na čele s Igorom Matovičom, ktorý to ako... <laughs> to naozaj pritom by vyseral každý veľmi, veľmi, no, veľmi štvorlistok, komunikatívne.
0: A, no, štvorlistok, a ktorý prináša nešťastie, tak aby sme boli v prípade tej ďatelinky.
1: Je to štvorlisto, ktorý pri, priniesol vlastne e, e, veľkú nevzdelenosť, treba povedať, do, do riadenia štátu. Nedošli ne vôbec nejakým spôsobom pripravení, ani nabrífovaní, ani odborne a robia strašne veľa strašne nekomplikačnej a odborných chýb naozaj ten pán premiér je facebookový premiér a facebookovými dekretmi riadi ten štát, ale ten, riál, ten štát má nejak iný právny matrix, na ktorom fičí a keď sa zoberie, že vlastne nejak sa tu nadevastuje ten legislatívny proces, keď sa tu na gro prípa, pri no, schváluje v skrátenom legislatívnom konaní, tak tým celý legislatívny proces proste trpí, pretože keď idete do medzirezortného pripomienkového konania, tak tam každý rezort proste prejde ten paragraf svoju optiku, ktorý vlastne s tou optikou by som povedal, pozera sa na to ako keby celý štát, z tých v oblastí a svojimi pripomienkami vlastne skvalitňuje ten legislatívny proces, ktorý ide v riadnom pripomienkovom konaní, keď sa tam e, pripomienkovajú aj iné organizácie, hej, církvi a tak ďalej neviem všetko, podľa toho, podľa toho rozdielovníka, kto to všetko dostáva, tak proste ide o to, aby tá legislatíva, ktorú ten štát prijíma, bola čo najkvalitnejšia. Ale keď to my robíme všetko v skrátenom legislatívnom konaní, dokonca ústava sa má v nejakým spôsobom reformovať v skrátenom legislatívnom konaní, čo je úplne nonsense. Tak potom Ale vo výnimočnom
0: neuvrťané... stave, kde by t- takéto, čo si sa vôbec nemalo diať, ak nie je ohrozená bezpečnosť štátu,
1: Presne tak, a veľmi, že veľmi tým trpí vlastne príjmanie zákonov, ktoré vlastne idú. A potom aj samozrejme, že sa tu na nižšie právne normy a nejaké nariadenia proste vydávajú na celopošnej báze. Nariadenia, ktoré by mali určite mať sílu zákona, a tam sa to nepríjma ako zákon. Proste tu nás sa robí strašne veľa právnych lapsusov. Kto kdo, teda tým, pri právnici vystupujú v rôznych médiách, tak myslím, že ten, a to sú renovaní právnici, tak už to tu veľmi silne, veľmi silne zaznieva je to velký problém. A to je opravdu z té nevzděladnosti, z z toho, že vlastně keby sme to mali tak pejoratívne hyperbole povedať, tak v podstate vlastne vládnu stredoškoláci, hej, lebo ako, aj keď to riede o, riede o, tých tých stredoškolákov, ale vlastne, by si tie vysokoškolské tituly vlastne pokúpili, Áno. Takže ako, a to, to je potom strašne vidno, ako uh, na tom, že ani nemusíte povedať, viete, na západe sa tituly ani nepíšu. Tam proste, či máte Harvard, alebo ja neviem, akú in, univerzitu, Cambridge, tak proste sa dozviete aj zo životopisu, keď máme nejaké korikulum býte a príjmate do zamestnania. Tam sa nikde tituly neuváďajú. Ale keď sa s takým človekom rozprávate, tak už len podľa toho vyjadrovania to je tých, tých jeho kognitívnych schopností, ktoré má, ako, ako spája súvislosti, tak tam už vidíte, že ten človek proste študoval. Hej? A potom sa dosviete, že to je asi nejaký profesor a tak ďalej. Hej? A, takže, a tu je vidno zase naopak, to je ako v tom dobrom a to je v tom zlom, že vlastne, keď aj ľudia nejaké majú tie tituly a neviem, soši, jaký, tých našich e, sorboní v skalici a neviem, kde Frenčí, nie, naše, a naše Harvardy, naše Harvardy a Sorbonne a Cambridge, tak prostate je to potom vidno, že to ich vyjadrovanie aj na tých veľkých pozíciách je veľmi simplexné. Je veľmi jednoduché, tie kognitívne schopnosti sú veľmi, veľmi slabé a, a je to potom násmych. Až sa človek diví, že, že takýchto ľudí, takúto reprezentáciu s takýmito vyjadrovacími schopnosťami sme si my zvolili. No ale bohužiaľ je to obraz nás, lebo tie voľby sú tu na slobodné, takže je to zloženie parlamentu, keď tam niekto má nejaké persony a z ich prejavov sa potom vysmívame ako vo forme mečiek alebo vo forme, ja neviem, nejakých tých... Uh, strihov na internete, tak je to síce sranda, ale to je náš obraz. Náš obraz to je. Lenže zase
0: na druhej strane, toto by mala byť elita národa a nie, nie nejaký dedinský Ríchtar, Mižigar niekde v Jaromnici alebo v nejakej inej romskej dedine. Viete, potom, ako my vyzeráme, keď títo ústavní činiteľi ani angličtinu neovládajú, alebo po prípade Nemčinu nevedia sa plynule vyjadrovať a na tlačovkách je to jedna hotová katastrofa. Hlavne, keď sú v zahraničí.
3: Áno, áno,
0: je
1: to tak. No a tiež musím povedať, že aj keď teraz sme troška ešte... Pavol, posledné
0: prá- minútky nám bežia, už len dve
1: posledné minutky, tak ja si myslím, že to už nebudem nič otvárať, takže aby ja som sa rozlúčil s poslucháčmi Slobodného vysielača myslím, že to je naša posledná reácia tento rok, aj keď je troška ešte ďaleko do tých sviatkov, ja by som všetkým našim poslucháčom poďakoval za tú pozornosť, ktorú nám venovali týmto môjim reláciám, aj vôbec celému Slobodného vysielaču a ťaželali im teda poženané vianočné sviatky a do nového roku všetko dobré a nech ho prežijú podľa svojich a sa a nech sa ten štát proste dostane do tých, do tých normálnych kolaj, aj toho bežného života aj podnikateľského prostredia pre všetky všetky podnikateľské skupiny. Tak ďakujem pekne do počutia.
0: Ja tiež veľmi pekne vám ďakujem za celú účasť slobodnom vysieláči v reláciách politické rozhovory s Pavlom Nemcom. Bolo mi cťou, že ste tento rok boli hosťom. Reláci aj keď to z tou stranou vlas dopadlo tak, ako dopadlo, no uvidíme, že ako sa vyvinie situácia na Slovensku, či sa naozaj podarí vyzbierať tých stanovených. 350 tisíc podpisov a či budú tie predčasné voľby. To je všetko na ľuďoch, na ich rozhodnutí a z tohoto dôvodu ja verím, že ešte zdravý rozum na Slovensku ostal a že ľudia sa schopia a niečo urobia s touto krajinou tak, aby sme ju odovzdali našim potomkom takú, aby sme sa nemuseli za ňu hámbiť. Takže ľučím sa s vami a praje vám Krásny a príjemný večer. Do počutia. Vysieláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banská Bystrica Juhlú moderátor a Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez spätnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia